0: Hallo und herzlich willkommen bei der Kunst der Unvernunft, dem Podcast mit und über BDSM. Ich begrüße euch wie seit einem Jahr in dystopischen Zeiten. Und ja, das hier ist Folge Nummer 59, wenn ich richtig gezählt habe. Ich bin Sebastian Stix. Ich will hier durch den Abend. Ich begrüße alle Menschen, die zum ersten Mal heute dabei sind. Ich begrüße sowieso den Chat und alle Menschen, die einfach hier zuhören. Fühlt euch wohl, nehmt euch ein bisschen Zeit, lehnt euch zurück. Und dann wird es hier ein wunderschöner Abend. Das Podcast-Subi hat mir heute ausnahmsweise ein Gläschen Rotwein kredenzt und sie meint es wirklich gut mit mir, mal sehen, wie lange ich denn hier noch ordentliche Sätze formulieren kann, wir schauen mal. Ich habe aufs Cover geschrieben, ein Schuss, ein Treffer und äh, ich gucke mal, wie oft und wo ich das heute Abend unterbringen kann, denn ich wusste ehrlich gesagt gar nicht genau, wie soll ich diese Folge nennen, das werde ich dann am Ende sehen, wenn sie dann am Samstag online geht. Es ist irgendwie gerade der Wahnsinn. Ich möchte in einer guten Woche, naja, anderthalb, doch eine Woche ist es noch, da möchte ich sowas ähnliches wie Urlaub machen. Und deshalb hat die Arbeit beschlossen, oh, ich kann den Sebastian mal so besonders ärgern, dann hat er noch weniger Zeit für den Podcast. Aber ich glaube, das wird dann nächste Woche besser. Ich bin sehr gespannt. Und ja, heute läuft das im Grunde wie immer. Das heißt, ich habe gleich eine Gästin, die hole ich in die Sendung. Und wir reden ein bisschen. Ich... Äh, hab eine Schätzfrage und werde wieder mal einen fanwender unter die Menschen bringen. Und ihr könnt natürlich ja sehr, sehr gerne anrufen, wenn ihr möchtet. Die Nummer gebe ich dann noch durch. Und dann sprechen wir über, ja, über was ihr mögt. Also ich bin da ja immer offen und ähm, lasst mich da sehr gerne überraschen. Okay, so also langsam könnte man ja anfangen. Aber einmal mag ich noch meinen lieben Sponsor hier nennen, der nämlich diese Folge so möglich macht und mich hier so super, frei, sorgenfrei, äh, super sorgenfrei podcasten lässt. Es gibt nämlich ein paar Neuigkeiten von der Podcast-Party in der Deviants app und ich erkläre es einmal ganz kurz und schnell, was das ist. Die Deviance-App, das ist eine App, mit der man kinky Menschen finden kann. So ein bisschen wie Tinder, aber eben speziell für bdsm gemacht. Das finde ich persönlich ja schon mal gut. Da legt ihr einfach ein Profil an, könnt dort direkt euren Kink beschreiben. Sub, Top, Switch, Player, alles vorgesehen. Und nach ein paar Minuten könnt ihr loswischen und ähm, ja nach links, nach rechts. Und wenn sich zwei Menschen gut finden, dann gibt es ein Match. Und dann könnt ihr miteinander schreiben und bdsm Dinge planen. Passt ja zum Frühling. Ich darf euch verraten, ihr seid da nicht allein, obwohl das eine Beta-Version ist noch und die noch nicht so, ja, noch, einfach noch nicht so ganz fertig ist. Das ist jetzt alles noch im Bau. Ähm, Trotzdem sind da schon über 2000 Menschen registriert und ich kann euch auch verraten, ich habe Zahlen bekommen, dass sich dort schon 2000 Matches ergeben haben. Und das passt ja dann auch wieder zum Podcast-Motto Ein Schuss, ein Treffer, äh, wenn im Prinzip jeder ein Match dort abbekommt. Das sieht schon ganz gut aus. Ja, wer Android nutzt, kann die App sofort runterladen. Wer iOS benutzt, muss ich noch ein kleines bisschen gedulden, aber auch da habe ich wieder Geheiminfos. Die Version fürs iPhone ist jetzt schon im internen Test und ist ganz bald für euch da. Den Link findet ihr in den Show Notes oder hier neben dem Chat. Und ähm, dann könnt ihr einfach, oder ihr sucht, gebt einfach Deviants in den Play Store ein, dann findet ihr die auch. Und wenn ihr, wie ich das nicht auf Anhieb schreiben könnt, dann besucht ihr einfach folgende Webseite. Die App mit d.de. Alles zusammengeschrieben und dann geht's los. Ja, und ich bedanke mich, dass ich ja so schön unterstützt werde. Und ich glaube, es wird Zeit, meine erste Gästin mal in die Leitung zu holen. Das heißt, ich spiele euch jetzt einfach ein bisschen Musik ein. Und dann gucken wir mal, ob das hier mit der Technik funktioniert und ich bin da selber immer sehr gespannt. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder. Das heißt, ich bin wieder da und ich habe Stupsi mitgebracht. Hallo.
1: Hallo. Ja,
0: herzlich willkommen in der Kunst der Unvernunft. Du hast dich heute auf meinen Aufruf gemeldet als als Gast, der mich hier rettet. Das ist absolut ehrenwert.
2: Mhm.
1: Ja,
0: und ähm, oh, ja, wo fange ich an? Ich stell dich erstmal so ein bisschen vor, wenn du magst. Ja, gerne. Ähm, du bist ZAPP, 28 und aus der Nähe von Berlin. Genau. Okay, und es kann sein, dass du heute ein, zwei Mal unterbrochen wirst. Das ist aber kein Problem und abgesprochen. Ähm, in dem Fall werde ich dann einfach irgendwelches dummes Zeug erzählen in der Zeit, wo du kurz nicht da bist. Und dann wird alles gut.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> okay. Ja, äh, 28, das heißt, du bist schon ganz lange dabei oder erst (lacht) frisch dazugekommen?
1: Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, wie man frisch äh, definiert. Ich bin ungefähr seit August 2019 im BDSM aktiv und hatte das Glück in der Zeit schon ähm, einiges erleben und erfahren zu dürfen.
0: Okay, Hm. Das heißt, du machst BDSM etwa so lange, wie ich hier Podcast mache. Das ist doch (lacht) spannend. Das ist doch mal gutes Timing. Alles klar. Ähm, Warum warum so spät? War das vorher nicht da oder nicht interessant für dich?
1: Ähm, Interessant war es eigentlich schon immer. Aber mir fehlten so ein bisschen die Partner, um das auszuleben. Also es war so dieses klassische, man lernt sich kennen, meistens jemanden aus dem näheren Umfeld oder erweiterten Freundeskreis, das waren ähm, alles ganz, ich sag's mal, klassische Beziehungen, vanilla beziehungen ohne das irgendwie abwertend zu meinen. Ähm, aber ich habe immer gespürt, dass mir ein gewisser Teil einfach fehlte. Ich habe das auch bei diversen Partnern ähm, direkt versucht anzusprechen, die so ein bisschen in die für mich richtige Richtung zu schubsen und zu lenken, gesagt, pass auf, ähm, mach doch mal so oder ich wünsche mir das, das so und so. Und bin da aber immer so ein bisschen zurückgewiesen worden mit ähm, Aussagen, ja, ich kann dir doch nicht wehtun oder na, ich, ich kann doch aber jetzt nicht so grob zu dir sein und ja, ergab sich halt nicht, weil ich da anscheinend immer in Männer geraten bin, die eben äh, keine Dominanz verspürten oder zumindest nicht den, das Bedürfnis danach hatten, diese an mir und mit mir auszuleben.
0: Hm, ja, was will man dann auch machen. Ne, also Menschen genau. überreden dazu kann man ja auch nicht so richtig.
1: Richtig, aber die Fantasien und das Kopfkino und das Interesse, mich damit zu beschäftigen, das schlummert schlummerte schon, schon ganz, ganz lange, also wirklich seit... Ähm, ja, so seit Beginn der Pubertät schon in mir und ja, ich habe immer mal mich gerne von den Medien mal inspirieren lassen, so aufgeschnappt, was man so gesehen hat, Filme, Dokus, ähm, Zeitschriften, ja, immer so häppchenweise irgendwas zusammengesammelt von wegen, ja, klingt interessant, oh, das würdest du auch mal gerne machen. habe mir dann so über die Jahre hinweg wie so ein großes Mosaik an, an Vorstellungen, an Bildern zusammengesetzt, dass ich mich eigentlich selber immer mehr in diesen Reiz, ähm, was ich mir aufgebaut habe, ja, mich reindenken wollte und natürlich, dass er noch irgendwann den Wunsch und das Bedürfnis hatte, das auch zu erleben. Hm.
0: Okay, äh, das heißt, war das war das für dich also sehr schwer, es nicht, nicht auszuleben, weil man, man wenn man es noch gar nicht ausprobiert hat, dann weiß man ja eventuell noch gar nicht, ob das oh. denn auch was für einen ist. Ne? Also da ist ja das Risiko, dass wenn man jetzt deswegen mhm. Ja, eine Beziehung beendet und dann ist es hinterher doch nicht so toll. Ne? Das ist ja schon hochgepokert
1: Absolut. Und ähm, ich war zwischenzeitlich ähm, in meinen Vanilla-Beziehungen an dem Punkt, wo ich sagte, okay, dann ist es jetzt halt so. Dann bleibt es ein nettes Kopfkino. Das ist vielleicht eine ganz nette Fantasie und mehr wird es halt dann nicht. Weil ich... Ich bin ja auch relativ ländlich abgeschnitten von vielen Möglichkeiten, so ein bisschen. Also mir fehlt auch so direkter Zugang etwas. Und ich hatte im Endeffekt rückblickend betrachtet die glückliche Fügung, dass es irgendwann in meinem Leben so turbulent wurde, dass mir alles zu viel geworden ist. Also tatsächlich Baustellen an allen Ecken und Enden, wirklich Verantwortung, auf sämtlichen Ebenen, privat, im Job und mir stand es echt bis Oberkante, Unterlippe und ich habe gedacht, okay, ich muss da raus und ich mache es jetzt. Okay. Und habe also bewusst mir gesagt, jetzt auf Teufel komm raus, beweg dich, versuch das irgendwie umzusetzen und jetzt suchst du dir einen Dom.
0: Moment, das ganze Leben (lacht) wird anstrengend, alles von überall und jetzt suchst du dir einen Dom, okay, ja. Ich finde den Sprung jetzt aber, den finde ich jetzt aber schon gewaltig. Okay, also es war schon mal immer klar für dich, du möchtest Sub sein.
1: Genau, ich hatte schon, seit ich mich in der, ja, blöd gesagt, mit dem Theoriekram, der dazugehört, beschäftigt habe, das, worauf man immer stößt, ist, loslassen, fallen lassen, Verantwortung abgeben, geführt werden und ähm, an die Hand genommen werden. Und genau das war es, was ich in dieser Phase extrem brauchte. Also war für mich tatsächlich ein logischer Schritt, okay, such dir jemanden, der das kann und der, dir das zeigt.
0: Hm. Okay, aber es ist ja nicht leichter als das. Okay, jetzt brauche ich einen DOM. <lacht> was, was, würd, was würde man tun? Äh, ja, äh, man, man legt irgendwo ein Profil an und schreibt, hallo, ich suche einen DOM und dann, dann passt das sofort.
1: Tatsächlich war das bei mir so so ähnlich.
0: (lacht) Ja, da haben haben wir den Sendungstitel endlich begründet. Ein Schuss, ein Treffer. Hat das das wirklich geklappt?
1: Ja, es es war schon schon ganz nah dran, genau. Also ich habe mich ähm, im Internet recht viel inspirieren lassen. Nicht mal unbedingt über Blogs, sondern über eigentlich mehr erotische Geschichten so in die Richtung, die BDSM als zentrales Thema hatten, habe da für mich so ein bisschen vorgefiltert, okay, was möchte ich denn, wo soll es denn hingehen? Was interessiert mich am meisten? Welche Kings kommen für mich in Frage? Wo habe ich erstmal ja, ein bisschen Abstand zu? Möchte ich mir vielleicht später mal angucken? Und habe dann angefangen zu gucken, wo kann man sich austauschen? Was für Plattformen und Möglichkeiten gibt Und bin recht, ja, schnell auf einer großen Plattform gelandet, habe gedacht, Okay, erstellst dir halt ja ein Profil. Verlieren kannst du ja nichts, ne? Guckst nur, wo das hinführt.
0: Ja, außer Nerven, Absagen. ne? die kann man natürlich genau. nicht verlieren. Ähm, okay, äh, Profil erstellt, weißt du noch grob, was drin stand?
1: Äh, ich glaube, da müsste ich meinen Dumm fragen, der das ist besser noch im Gedächtnis? <lacht> <lacht> ja, es war recht, ich, also rückblickend vielleicht sogar ein bisschen naiv formuliert, ich weiß nicht. Es war schon so sehr der Wortwört wegen, ich suche ähm, einen dominanten Part, der mir wirklich die erstmal die Grundlagen des BDSM zeigen kann, der mich in die Welt mitnimmt und der erstmal ja mir alles äh, zeigen kann und mir hilft mich da zurechtzufinden und ja mir einfach seine Welt so ein bisschen erschließt.
0: Okay, also ich okay, das heißt, du hast dann drei vier E-Mails bekommen?
1: Es waren dann. deutlich deutlich mehr.
0: Ja, also. Ich sag mal sag mal so also hm also das heißt, das Das eigentlich soll man das ja nicht machen. Ne? Gerade als Mädel soll man ja nicht dahin gehen und sagen, ich suche. Und dann, dann wird einem das Postfach gerotzt, oh, Entschuldigung, mit irgendwelchen Dickpics. Mhm. Und dann hat man schlechte Laune und verlässt die Plattform wieder. Und zack, ist schon wieder jemand, der in der BDSM-Community ankommen könnte, ist dann plötzlich weg. Und nee,
1: es ging also, ich hatte eine gute Mischung tatsächlich. Es waren ähm, ein paar ganz, ganz nette Sachen dabei. Es waren natürlich welche dabei, wo gleich bei der ersten Nachricht, ich dachte, oh Gott, bitte geh. Nein, lass das. <lacht> und ähm, ja, war ganz interessant. Ein paar Profile habe ich mir dann natürlich auch angeschaut und gedacht, okay, ähm, spricht mich so zu so 80 Prozent an. Dann habe ich einen zweiten Blick riskiert. Und ich muss auch sagen, ich habe von Anfang an für mich ein recht, recht streng, da bin ich da durchgegangen. Ich habe zuerst immer Bauchgefühl, Intuition, spricht mich das Profil insgesamt an. Gefällt mir, was da drauf steht, steht da was Individuelles und nicht ähm, ist es nicht so platt und allgemeingültig, dass es jeder ex beliebig sein könnte, sondern erkenne ich ein bisschen was vom Menschen.
0: Hm. Also einfach in der Beginn einer guten Unterhaltung.
1: Genau, dass ich auch in seinem Profil Anknüpfungspunkte sehe, wo ich sagen kann, okay, interessiert mich, damit kann ich arbeiten. Und da finden wir vielleicht eine gemeinsame Basis. Und es muss nicht unbedingt sofort jetzt und King sein, sondern tatsächlich zwischenmenschlich erstmal eine Basis um sich Kennenzulernen auf Augenhöhe und auszutauschen. Und dann wurde ich quasi mehr oder weniger gefunden von meinem jetzigen Dom und Partner, der mich ganz, ganz lieb dort angeschrieben hatte. Und ja, das stimmte von Anfang an das Bauchgefühl.
0: Das finde ich jetzt erstmal gut. Das ist jetzt so die, die Plattform Ehrenrettung für uns Kerle. Sehr schön. Hat er gut gemacht?
1: Hat er definitiv gut gemacht, ja. <lacht>
0: okay. Hm. Das heißt aber, du hast damit angefangen. Du hast nicht beschlossen, ich gehe jetzt mal auf, ich weiß nicht, auf Stammtische oder gehe erstmal in irgendein Forum und diskutiere mit allen möglichen Leuten, ich sag mal so ein sicherer Hafen, Äh, sondern ich suche eine Person und mit der will ich dann ja auch was machen.
1: Genau, also ich habe diesen diesen Schritt von wegen, ich suche mir Community-Anschluss, probiere mich da ein bisschen aus, den habe ich in Erwägung gezogen. Aber im Endeffekt dauerte mir das dieser Schritt gefühlt zu lange. Also ich habe dieses Bedürfnis, mich so auszuleben, in der Richtung, gefühlt so lange aufgeschoben, dass ich dachte, nee, du überspringst jetzt diesen Teil und gehst direkt in eine Zweierkonstellation, wo du auch vielleicht recht schnell, wenn es passt, zum Spielen kommen könntest.
0: Okay, also was, was hat dir denn auf der Seele gebrannt? Wo hast du denn gesagt, das will ich jetzt erleben, das ist das, was, was ich brauche?
1: Ich wollte unbedingt dieses Loslassen und Verantwortung abgeben spüren was man so überall gelesen, gehört hat. Von, also da gibt es ja recht gute Beschreibungen, diese sich ja, gehalten fühlen, diese sowohl körperlichen als auch mentalen krassen Erfahrungen, die man dort machen kann, einfach jemand anderem so sehr nah zu sein, ja. so sehr ausgeliefert zu sein in über bestimmte Praktiken oder auch über, ja, ähm, bestimmte Dinge, die das miteinander gemacht werden ne? und dadurch einfach so ein, so ein Stück weit abschalten zu können und auch sich selber von der anderen Seite kennenzulernen, weil bisher hatte ich nur eine grobe Vorstellung, und ich wollte auch ein Stück überprüfen, ist es denn wirklich so, wie ich mir das ausgemalt habe oder hast du dir da irgendwas zusammengesponnen?
0: Mhm. Ich breche jetzt mal eine Lanze, weil man, manchmal wird das so gesagt, ja, in diesen Plattformen, die Leute, die wollen ja immer nur was erleben, dabei gucken, suchen die gar nicht einen, einen Partner oder achten gar nicht so drauf, weil die haben ja, die wollen ja selber erst mal was erleben. Und ich glaube, das ist aber auch total legitim, dass ich sage, ich suche ja jemanden, mit, denen ich, mit dem ich etwas erleben kann. Und dann möchte ich den Menschen natürlich, wenn das irgendwie kompatibel ist, dann auch, dann mehr mit diesen Menschen haben. Ne? Aber mhm. natürlich ist, wenn ich ins BDSM einsteige, dann will ich natürlich erstmal ja, was spüren. Ne? Ich glaube, das genau. ist völlig legitim.
1: Und ich war von Anfang an wirklich sehr, sehr hungrig auf diese, diese Erfahrungen. Hm. Und wir hatten uns ähm, ja, ein bisschen miteinander geschrieben. Und auch, ich glaube, nach ich kann das gar nicht mehr sagen, nach ein paar Wochen, nicht so lange, ein, zwei Wochen, ähm, erstes Treffen vereinbart und waren wirklich nett miteinander äh, frühstücken mal vormittags, haben uns so auf Augenhöhe erstmal kennengelernt. Natürlich drehte sich das Gespräch im Großteil schon über BDSM, weil er hatte Erfahrung, ich nur halt gar nicht. Ja, da hat man natürlich erstmal vorsichtig geguckt, was geht, was geht nicht. Und haben dann relativ schnell, also auch schon beim zweiten Date miteinander gespielt.
0: Okay, also von, sagen wir mal, so um die Zeitleiste ein bisschen zu haben, mhm. von ich melde mich bei der Plattform an, bis ich sag mal, ja, bis der Popo das erste Mal wehgetan hat. Wie, wie viel Zeit ist da vergangen? Zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen? Sechs bis acht Wochen. Okay, also so lange hat es dann doch gedauert. Okay. <lacht> ja, ja das, das klingt jetzt alles so, ne, so, okay, Profil <lacht> angelegt, Leute angeschrieben, okay, telefoniert oder ne? Frühstücken gegangen, zwei Wochen später, zack. Also ein bisschen Zeit muss man sich schon nehmen. Also so, von heute auf morgen klappt dann ja doch nicht. Ich hatte hab schon Schreck genau. bekommen, wie <lacht> wie verfügbar wir Jungs denn sind. <lacht>
1: Ja, man muss sich ja erstmal sicher sein, dass das passt alles, dann, ähm, naja, covern lassen, ne, die ganze Geschichte. Also man muss ja auch gucken, dass es, dass man mit einem guten Gefühl in die Sache reingeht.
0: Ja, ja. Ähm, lass mich nochmal fragen, du hast vorher quasi alle Zelte abgebrochen. Also da hast du, war keine Beziehung mehr oder so im Hintergrund bei dir, sondern das war alles rum.
1: Genau, also es war sehr, sehr zeitig nacheinander. Aber ähm, in der Geschichte bin ich auch recht ähm, sprunghaft. Also ich habe gedacht, jetzt hast du gerade diesen Moment, du fühlst gerade diese Energie, das anzupacken. Und länger aufschieben wird es nicht. Es hat sich einfach in dem Moment richtig und gut angefühlt.
0: Ja hm. gut, einfach so ein mal. Ein bisschen noch
1: auch Angst vor der eigenen Courage, ne? Im Endeffekt, also im Endeffekt später vielleicht doch nochmal einen Rückzieher zu machen. Und so weit sollte ich nicht kommen lassen.
0: Ach so, so ein bisschen Selbstüberlisten einfach, ne? Mhm. <lacht> Ja, es sind ja auch immer Zweifel, da ist es wirklich, wird sich das dann auch so gut anfühlen, wie ich mir das vorstelle? Ähm, Frage ich doch einfach mal, ihr habt gespielt und danach, ja, es war war, muss gut gewesen sein.
1: großartig, ja, doch. Also ich hatte wirklich, wirklich rückblickend betrachtet, sage ich immer wieder, ich hatte echt Glück, dass es so gut gepasst hat von Anfang an und ich da an den richtigen Rad bin, der mir das zeigt.
0: Okay, darf ich mal, also klar, es wird jetzt keinen Sessionplan irgendwo auf Papier geben, aber äh, was, was hat er denn angestellt?
1: Oh, eigentlich, Gott, ich würde jetzt sagen, so, so, so Standarddinger wahrscheinlich, die irgendwie Doms machen.
0: Das ist völlig egal, der Effekt, der Effekt zählt ja, ne?
1: Ähm, wir haben, ähm, ja, wir waren bei ihm und hatten also grob hat er mir auch voll gesagt, pass auf, ich mache äh, meistens sowas, sowas und, also ich wusste schon grob im Kopf, okay, womit kann ich rechnen? Es nimmt ja auch so ein bisschen den Druck raus, als wenn man völlig unvorbereitet ähm, da reingeht. Ähm, und wir haben mit dem äh, Bondage angefangen. Also, er hat auf dem äh, Boden angefangen mit ähm, Fesseln. Und wir sind über Seile quasi eingestiegen. Und über das Gefühl erstmal auf der Haut, auch dieses, ähm, ich hatte noch nie ein Problem mit, mit Nacktheit. Also, das war für mich gar kein Thema, mich vor ihm auszuziehen zum Beispiel. Und quasi so eine Präsentationssache fiel mir halt nicht schwer. Aber ich hatte also noch nie eine Vorstellung, wie fühlt sich denn Seil auf der Haut an? Oder wie fühlt sich eine komplette Fesselung an? Und darüber hatten wir den, den Einstieg. Und dass er mir das ganz ähm, entspannt gezeigt hat, Handgelenke gefesselt, auch immer wieder sich rückversichert und gesagt, pass auf, wenn du dich irgendwie unwohl fühlst, egal in welcher Richtung, sei es körperlich, irgendwas passt nicht, ist zu eng, kribbelt, mache ich das sofort auf. Oder du merkst, dass es dir psychisch zu weit geht, Sag Bescheid. Also da war es wirklich ganz viel Vorsicht und Umsicht und Feinfühligkeit auch im Spiel.
0: Okay, da hat er dann aber auch mit dir dann wirklich Glück gehabt, weil ne, es gibt ja auch Menschen, die sagen, nein, ich will jetzt,
1: ich will mm, jetzt, dass das weh
0: tut und ich will auch, ich will viel und ich will schnell. Das kam und dann gib noch ihm. im Verlauf
1: des Abends. Ach, klar, klar, also klar, klar er, am
0: ersten Abend, okay.
1: Also er meinte, ja, ich habe es recht gut angenommen, was er mir angeboten hat, aber er war schon ein bisschen erstaunt, dass es so schnell doch recht ich recht viel fordere oder mit so einer Begeisterung das, das aufnehme. Ja, auf jeden Fall nach ein bisschen am Boden, ähm, Fesseln, Seile und so, sind wir, ja, ich weiß nicht, relativ schnell zu einem Spanking übergegangen und ich erinnere mich an Flogger und Gerte und die liebe ich bis heute. Ja. <lacht> ähm, Okay. Und er hat mir das auch gezeigt zuerst, also dass er die Sachen benutzen wird. Und ähm, ja, Aber ich muss sagen, so ganz an die Erinnerung komme ich auch gar nicht mehr so ran, weil ich sehr schnell in so einem gewissen Mindset einfach war. Also ich habe mich von Anfang an gut aufgehoben und wohlgefühlt. Und es war zwischen uns so eine ähm, selbstverständliche Kommunikation, dass ich mich in dem Moment so wohlgefühlt habe, dass ich sehr schnell losgelassen habe. Und mich dann in einem Spanking wiederfand, wo ich dachte, ja, fühlt sich einfach wahnsinnig gut an.
0: Ja, aber das also tut doch weh. Ich,
1: ja, und das war das Gute. Ja. <lacht> okay. Also ich hatte wirklich diesen Nachbrennen, also eine schöne Garte hinterlässt, da lässt, ne? Ja. Habe ich sehr schnell den Zugang dazu, in diesem Schmerz loslassen zu können. Ja, ich habe das Gefühl. Und da haben wir was über, ja, über Schmerz geht loslassen und kopffrei. Also ich habe vorher auch schon Yoga gemacht und mal zwischendurch so ein bisschen rummeditiert. Da hatte ich nie diese wahnsinnige Leere und dieses, diesen Schwebezustand, wie ich das nach den ersten zwei, dreimal banking hatte.
0: Okay, ja, das ist aber auch so ein, mh, ja, also ne, man überschreitet da eine gewisse Grenze und dann, dann macht man einfach und dann, ja, diese, diese, dieser Zwiespalt ne, zwischen es tut zwar weh, aber irgendwie ist das gut, ne, und Ah, genau. ja, ist schön. Ich höre dir da einfach gerne zu. Ich, ich mag ja solche Geschichten immer total <lacht> gerne, wenn man dann einfach feststellt, ja, das ist gut, das, das brauche ich. Ne?
1: Aber ich habe auch nicht mit mir gehadert im, im Endeffekt. Also davor hatte er so, so, so ein bisschen Angst, weil es ist ja manchmal, gerade wenn man ähm, anfängt, hinterfragt man sich ja doch, ne? ist das jetzt das Richtige? Und es ist ja auch sehr, sehr häufig BDSM noch mit gesellschaftlichen Normen und Konventionen belegt, nach außen hin, die das manchmal so wo man auf Unverständnis stößt, wenn man die Neigung hat.
0: Ja, ja. und daran arbeiten Aber wir ja jetzt gerade, genau, genau. in diesem Moment, da ein Aber bisschen ich Aufklärung ich zu betreiben.
1: Da tatsächlich nie mit diesem Gedanken getragen oder mich so gesehen, oh, du bist jetzt so ein, keine Ahnung, versautes kleines Miststück und lässt das mit dir alles machen. Nee, es war einfach wirklich, es hat sich einfach richtig und ganz angefühlt. Also ich habe mit diesem ja, mit diesem Treffen und mit dieser Spielbeziehung, die ich da eingegangen bin am Anfang, einfach nur meine Persönlichkeit um ein ganz wichtiges Puzzlestück ergänzt.
0: Hm. Ähm, pass mal auf. der, Also ich motiviere jetzt erstmal den lieben Chat. Lieber Chat, ihr dürft <lacht> gerne Fragen stellen, <lacht> ähm, was ihr möchtet. Und ganz ungeduldig war nämlich schon Lady A. Und weil das hier schon seit ein paar Minuten steht, muss ich das jetzt mal fragen. Sie okay. Ähm, was ist denn dein King? Also bist du so richtig angekommen, so wie das gewünscht war? Ja und was, genau, die Frage eigentlich, was ist dein King? was sind so die Sachen, das frage ich jetzt mal, die, mhm. die für dich einfach dir das ermöglichen, das gut zu finden?
1: Um, an erster Stelle würde ich wirklich Schmerz tatsächlich sehen und Schmerzreize. Für mich gehört zu, oder zu unserem Spiel gehört in der Session einfach wirklich fast immer ins Spanking mit, mit dazu. Da gehen wir beide eigentlich drin auf. Mir gibt ähm, der Schmerz, dieses, ich kann loslassen, ich kann ähm, mich da drin wirklich sehr, sehr frei fühlen und da ganz tief wirklich in den Subspace abtauchen. Und ihm gibt es auf der Domseite, was meine Reaktion dabei zu beobachten und zu lesen. Also ein wichtiges, also ein richtiges Banking, was sehr intensiv werden kann, ist eigentlich immer mit dabei. Ansonsten ähm, Fixierung über Seil auch sehr gern. Und das kann sein als reines Zweck-Bondage von wegen, okay, es ist jetzt einfach, dass du dich nicht bewegen kannst in Arme, Beine, was auch immer. Oder auch mal zur Entspannung ein Bondage. Das mögen wir auch sehr, sehr gern. Tja... Ähm,
0: Ihr fragt mal andersrum. ist
1: unspektakulär.
0: Ah, unspektakulär. Ja, wahrscheinlich ist dann hinterher der Popo tiefgrün und blau äh, und keine dunkel Ahnung Dunkel lila. ne Und dann Wir dauert das zwei Regenbogen. Wochen. Genau, von wegen unspektakulär. Ne? Das, das klingt <lacht> immer so niedlich, ne? Bis man, bis man dann irgendwann auf dem Stuhl sitzt und sich denkt, aha. Ähm, okay, äh... Du sagst eben, die Reaktion, die er sieht, das ist das, was ihm was gibt. Was sieht er denn? Also bist du so ein ganz stiller Mensch dabei? Gar Oder nicht, fluchst du und schreichst du? Oder was, wie darf ich mir das
1: vorstellen? Nee, fluchen auch nicht. Es ist eigentlich alles dabei von ähm, genießendem Seufzen zu lustvollem Stöhnen und auch mal, wenn es dolle, dolle weh tut, aber auch dolle, dolle gut dabei ist, auch schon mal lautes Schreien. Also bisher wurden wir von den Nachbarn noch nicht komisch angeguckt. Ich habe sehr dicke Wände anscheinend.
0: Ja, das ist neidisch.
1: Aber im äh, Sommer bei geöffneten Fenstern möchte ich jetzt, glaube ich, eher nicht so spielen. Das könnte für die Umwelt äh, belästigend werden.
0: Ja, dann geht er da einmal durch den Hausflur, wenn es eine Wohnung ist und äh, stellt euch jedem Nachbarn <lacht> vor und sagt, guck mal, das ist die Erde, lieber Nachbar und äh, das ist die Frau dazu. Und wenn es schreit, die will das so. Und dann zack Aber zum nächsten Nachbarn, danach könnt ihr ausziehen.
1: Also ich bin auch, auch gerne dabei laut, muss ich sagen. Ich weiß auch, um einen schönen Ballgag zu schätzen, definitiv, aber ich mag es auch sehr stimmlich und über die Atmung im Schmerz mit, ja, mit Schreien, Stöhnen nochmal loslassen zu können. Also es gibt mir auch nochmal eine gewisse Tiefe damit.
0: Ja, also das gehört dann auch einfach dazu, dass du dich gehen lassen kannst, dass genau. du nicht darauf achten musst. Ähm,
1: und das Witzige ist, wir haben auch von Anfang an recht nonverbal miteinander gespielt. Also die ersten zwei Sessions vielleicht haben wir ja noch miteinander viel gesprochen oder eher mit mir. Und danach hat er eigentlich ähm, schon das Talent gehabt, viel an meiner Atmung festmachen zu können oder an meinen ähm, Körperreaktionen. Also wenn ich dann doch mal ausweiche, okay, dann weiß er, Pause, bisschen langsamer vielleicht. Also, er ist halt auch Netter, ne? So also gönnt mir da auch wirklich meinen Genuss sehr, sehr dabei.
0: das jetzt ein Kompliment also an ihn ist, dass er ein Netter <lacht> ist, ne? <lacht> Gottes Willen. dann
1: bestimmt nachher. Ja, ja. ja, das wirst du dann
0: merken, ob das gut war.
1: <lacht> Nein, aber ich freue mich da wirklich, dass ich da wirklich ganz tief abtauchen kann und mich darauf verlassen kann, dass er mich über Atmung und ähm, Muskelspannung und solche Sachen lesen kann.
0: Das ist aber auch schön. Dass damit machst du es ihm tatsächlich einfach, indem du einfach reagierst. Ne? Stell dir mal vor, du würdest da einfach nur da liegen und dich kein Stück rühren, nicht anders atmen, nix, sondern einfach nur da liegen. Oh Gott. Das müsste doch, doch, doch für ihn total frustrierend sein. Ne? Ja, also so man klar. will ja Reaktionen. Wenn da nichts kommt, dann haut man halt immer ein bisschen fest, bis eine Reaktion kommt. Und Also das ist ja miteinander einfach. Ne?
1: Genau, aber wenn ich sprechen müsste, würde mich das auch wieder ein bisschen aus dem Space rausnehmen, weil dann ist ja, da läuft der ja kognitiv dann viel mehr ab. Ne? Wenn man dann noch auf Sprache reagieren muss, wenn es geht, noch einen ganzen Satz formulieren. Ja, das ist mir da auch ein bisschen zu anstrengend. Okay,
0: also jetzt so eine Formel so wie, äh, ja, Herr, ich liege hier und empfange meine 25 Schläge. Das ist jetzt, also die, äh, nein. das gibt nichts für dich, ja? Also kein Bürokratie.
1: Ah nee, wir sind so wirklich Genussspieler.
0: Hm. Okay, jetzt muss ich aber doch noch ein, einmal muss ich's fragen, ähm, wenn man da spielt und rumprobiert, dann überlegt man sich ja doch schon mal, ach, könnte man nicht vielleicht doch mal tauschen oder, also gerade am Anfang, da muss man sich ja selber so ein mhm. bisschen finden. Äh, wie ist so dein Hang in Richtung Ausprobieren, Experimente machen?
1: Um, puh, also für Experimente und Ausprobieren, was neue Kings angeht, bin ich sehr großer Fan von. was Ausprobieren in Richtung äh, Switch-Tendenzen geht, gar nicht meins. Also hatte ich nie das Bedürfnis verspürt, weil ich auch, wenn wir in diese Dom-Sub-Ebene gehen, ist bei mir auf meiner Seite einfach viel zu viel Respekt und Ehrfurcht ähm, vor ihm tatsächlich da. Also ich möchte nicht ausschließen, dass ich mit einer anderen Person switchen könnte, dem ich vielleicht schon ähm, rein so begegne, ich in einer dominanten Rolle, eher in einer unterwürfigeren. Okay, aber mit meinem dom ja, für mich undenkbar. Also da läuft einfach viel zu viel Respekt, ehrfurcht und ähm, bei mir ab könnte ich nicht. Mm-mm.
0: Okay, das ist der Chef und Punkt und basta. Genau, hm. genau.
1: Und das stelle ich auch nicht in Frage dann. Okay. Aber auch weil unser Spiel von Anfang an so sehr, ähm, also wir brauchten recht wenig, um unseren gemeinsamen Weg zu finden, weil wir einen ähnlichen Anspruch am BDSM haben, wie wir spielen möchten und was wir unter unserem Spiel verstehen. Zum Beispiel, was ich sehr, sehr an ihm schätze, ist, dass er ähm, nichts machen würde. Also wir spielen wenig mit Aufgaben. Also er stellt mir zum Beispiel keine Aufgabe, bei der ich äh, versagen muss oder bei der Versagen programmiert ist, um mich dann bestrafen zu können. Wenn ein Dom mit mir so anfangen würde zu spielen, könnte ich nicht ernst nehmen. Also ist nicht meins. Wirklich nicht meine Art äh, zu spielen. Weil das kaufe ich. Also Wenn er das in meinen Augen nötig hat, mir eine Aufgabe zu geben, die, an der ich scheitern muss, dann ist bei mir vorbei, weil ich möchte ja auch in der Rolle, ja nicht in der also Rolle, in meinem Erleben sind. in dem Moment ernst genommen werden und ich will mein Bestes geben, das weiß er auch. Okay, also und dann wäre es unfair.
0: Also wenn er dir wehtun will, dann soll er das tun, weil er das will.
1: Genau, Oder weil du es gerade brauchst vielleicht. Und weil ich es brauche, genau. Mhm. Aber was konstruieren, um dahin zu kommen, ist halt nicht unsere Art zu spielen.
0: Okay, also so, so Bereich Rollenspiel ist jetzt eher nichts.
1: Nee, nicht, nicht wirklich, nein. Okay.
2: Hm. Um, also es
1: gibt mal nette Aufgaben, klar, die haben wir auch mal zwischendurch, aber es ist immer so, entweder mit einem Augenzwinkern oder Dinge, wo ich wirklich halt eine Chance habe, mich anzustrengen mir Mühe zu geben, weil ich möchte ihnen natürlich gefallen und ich möchte auch mir, ich glaube manchmal möchte ich sogar mir mehr beweisen als ihm.
0: Was heißt denn beweisen, dass, dass du mehr aushältst oder dass du auch, es kannst? Klar, oder also
1: gut zu sein. Ich bin recht schnell dann in dieses Spiel reingegangen von wegen, ich möchte jetzt aber die allerbeste Subs, wenn die ihr je kennengelernt habt.
0: Ach du großer Gott, also Ehrgeiz, von Ehrgeiz <lacht> zerfressen, <lacht> Gottes Willen.
1: Absolut. Das heißt,
0: so, so eine, auf so eine Party zu gehen, wo dann irgendwie die Subs verhauen werden und dann guckt, wer verträgt mehr, das, das wäre nicht gesund für dich einfach.
1: <lacht> nee, ich würde da dann ein bisschen bitteren stehen bleiben.
0: <lacht> ja, so, so, ah, so aus Trotz dann, ne?
1: Ja, ich würde so, am besten äh,
0: Okay, ah, da muss er aber auch am besten sein, ne? Dann ist, ja. äh, taugt ihr euch da beide schon ordentlich hoch. Um, ja,
1: genau, also den Anspruch haben wir einfach von Anfang an aneinander auch mitgebracht und aneinander auch gestellt so ein bisschen. Mhm.
0: Ähm, ich lobe Lady A nochmal dafür, dass sie, sie ist sehr interessiert an euch offenbar. Ähm, sie fragt, wie groß der Altersunterschied zwischen euch beiden ist. Magst du das verraten?
1: Ähm, ja, klar, gerne. Also ich bin ähm, 28 und er ist im Moment 32.
0: Okay, also das ist ja im Grunde gar kein Unterschied,
1: Nö, nee, nicht viel. Mhm.
0: Jetzt hast du eben gesagt, du bist immer offen für neue Kings. Ähm, ja. Was, was sind denn so offen, also Sachen, wo du sagtest, sagst, oh, das haben wir schon probiert? Und oh, Sefer Kajira fragt noch, äh, welche <lacht> Praktiken beim Ausprobieren vielleicht auch mal nicht gefallen haben.
1: Ähm, ja, Kings. Also über die gemeinsame Zeit, seit ich da aktiv bin, hat sich natürlich alles ein bisschen äh, erst aufgebaut. Also man geht da. Ja, schon vorsichtiger ran. Dinge, die ich zum Beispiel immer so ein bisschen, nicht unbedingt als Soft-Limit, aber wo ich gesagt habe, okay, machen wir, wenn ich angekommen bin in der Sache, waren ähm, Ohrfeigen. Weil ich dachte, okay, das kann im Zweifelsfall mit der Psyche was machen. Das geht schon tief. Ähm, Liebe ich. Also ja. wirklich habe ich sehr, sehr, sehr zu schätzen gelernt. Und ähm, ich bin da auch ganz radikal in meinen Äußerungen zu äh, unseren Vanilla-Freunden zum äh, Beispiel. Wenn ich das jemand versuche, von außen äh, begreiflich zu machen. Also es ist eine ganz andere Stufe von Intimität. Küssen oder Vögeln kann ich quasi mit ne, jedem, theoretisch. Aber ins Gesicht schlagen, lasse ich mich nur von einem. Und das ist für mich so das, was ich an diesem dieser Praktik so oh, das ist zu ist lerne. Das finde ich ist aber eine Lern- ganz
0: spannende Geschichte, weil ähm, gerade im Bereich BDSM gab es ganz viele Leute, die sagen, naja, so diese ganz große Intimität, die habe ich nur mit einem Partner, aber BDSM, das kann ich ja auch mit vielen machen, das ist ja jetzt was anderes.
1: Um, ich würde es auf bestimmte Sachen, also bei mir gehören Ohrfeigen zum Beispiel um, wirklich in diese Geschichte, die, die kann ich nur mit meinem Partner. Spanking, hm, da ich ja auch so ein bisschen mal so sehr, sehr angehaucht habe würd, bin, würde ich das jetzt gar nicht so ausschließen. Aber auch nicht mit dieser Gefühlstiefe, die ich äh, in einem Spiel mit meinem Partner habe. Hm. Ja, also Offein kam über die Entwicklung hinzu, ähm, ich mag es unglaublich gern gebissen zu werden.
0: Gebissen, also das mögen wenige Menschen. <lacht>
1: Nein, das mag ich. Also wir Ver- haben so letztens festgestellt, mir gibt es tatsächlich wirklich mehr, wenn er mich dort beißt, als wenn er mich leckt.
0: <lacht> so, damit haben wir,
1: dadurch besser.
0: Dadurch haben wir Jasmins Frage gut beantwortet, welcher King als letztes dazugekommen ist. Okay, also, ja dann, dann halt
1: doch so, so ein bisschen beißen war, das ist, schon, das ist schon schön. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch eine Stelle, da da da, geht, da gehen die Zähne ganz besonders gut. Naja. Ja,
1: das ist Super. <lacht> <lacht> ähm, ja, eine Sache, die, die schwierig war, wo wir uns äh, auch in letzter Zeit der Fragen gewagt haben, war ähm, Mammification, also Folien Bondage, Tapen. Ja. So die Sache habe ich mir immer mit großem Respekt angeguckt, weil ich so ein bisschen ähm, mit Masken nicht gut kann. Ich finde das auf Bildern, manchmal ästhetisch, mag das Gefühl, eng anliegende Sachen am Kopf, aber selber gar nicht so sehr. Ähm, und auch, wenn wir auf Veranstaltungen waren, da so, so, so volle Latexmasken, ähm, irritieren mich tatsächlich so, so ein bisschen. Ich glaube, wenn man die Mimik einfach nicht so gut sieht.
0: Ja, es ist etwas mich, was an der Kommunikation, ne?
1: Genau, und für mich selber habe ich das immer so ein Stück weit ausgeschlossen, deswegen dachte ich, Mammification, okay, alles was um den Körper rumgeht, so abwärts, total super, immer mach wickel das Zeug eng rum und gut. <lacht> Aber ähm, so Kopf war eine Sache, hui, hatte ich ordentlich Respekt vor. Und wir haben da uns einen Abend einfach mal Zeit genommen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt kein Spiel draus. Also das ist keine Session, das soll nicht irgendwie tief reingehen, sondern wirklich quasi wie so ein Theorieteil. Ne? Wir gucken uns das einfach mal an, was denn ein bisschen rum. Ja, und er hat angefangen. Ne, so so mit Nylon erstmal den Körper quasi einmal eine Schutzschicht gegeben, bevor dann so ein ähm, Tape kam. Und als er dann sich in die Kopfregion vorgewagt hat, hat mir das schon viel abverlangt an einfach Konzentration. Also ich habe mich sehr, sehr viel immer selber zurückholen müssen, von wegen: Ich spielt schon so lange miteinander, da ist Vertrauen, er hat immer auf dich aufgepasst und dir passiert nichts. Ja, also selber mich so ein bisschen runter geregelt und er hat aber auch gleichzeitig gemerkt, schon an Atmung und alles, er muss ganz viel Zuwendung geben in dem Moment. Von außen betrachtet ist ja nichts Schlimmes dabei, ne? Also ja gut, man wickelt halt ein bisschen Folie rum, auf Atmung achtet man, kann ja nichts passieren, ne?
0: Er kann aber schon, aber da ist dann eben das, das Vertrauen einfach da, ne?
1: Genau, und da fand ich es halt so schön, dass er mir in dem Moment so viel an Zuwendung gegeben hat, an leise mit mir reden, äh, Berührungen, und als er dann fertig war und so sozusagen die letzte Lage im Kopf auch lag, dann war gut. Dann hatte ich meinen kleinen Kokon und habe mich da drin auch super wohl geführt. Und dann war dieses, dieses Gefühl in der Psyche, war dann weg. Also nur dieses, dieser Moment des Anlegens, Überwindung, der war schwer. Aber im Endeffekt war es schön, das gehabt zu haben. Also dieses schon an der Grenze gehen und sich selber nochmal bewusst zu machen, auch als Paar, wie eng man doch in solchen Situationen miteinander ist.
0: Das, das finde ich aber gerade spannend, dieses, wir gehen mal aus der Machtsituation raus und nehmen so eine so ein, ja, fast Augenhöheposition ein, genau. um etwas Neues zu probieren, um sich daran da ranzutasten. Richtig. Also auf, Ich sag mal, fast auf neutralem Boden. Ne?
1: In der Machtsituation wäre mir das auch schwerer gefallen, meine Grenze im Endeffekt äh, zu achten. Wenn ich zu sehr in dieses, ähm, in den Subspace dabei rutsche, könnte dieser Ehrgeiz und dieses ihm unbedingt gefallen zu wollen, hätte ich tatsächlich selbst ein bisschen Angst, dass das in dem Moment dann überwiegt und ich vielleicht zu hart an meine eigene Grenze gehe. Das kann mir bei so einer Augenhöhe nicht passieren, weil ich dann weniger Respekt davor habe, zu formulieren, pass auf, mir geht es gerade ein Stück zu weit oder... Ist gerade schwierig, mach mal anders.
0: Ach so, das heißt, in diesem in dem Machtgefälle, da, da hältst das, du dich damit zurück. Da sagst du da er mal. Da ich
1: mich zu sehr drin, genau, weil ich mich einfach zu sehr in diesem, diesen Space dann befinde und m- mich da wenig selber noch so steuern und regulieren kann dann.
0: Gibt es denn Sachen, die er gerne probieren möchte, wo du sagst, oh, das, das ist für mich im Moment nicht vorstellbar?
1: Ähm, nö.
0: nö. Also Mummification okay.
1: hätte ich selber nicht angesprochen, das kam von ihm. Also stand nicht auf meinem Wunschzettel, ja. aber halt auch nicht auf meiner Hard-Limit-Liste. Und deswegen haben wir es uns angeguckt.
0: Oh, Hard-Limit-Liste, da haben wir es wieder. Lady A fragt <lacht> nämlich nach genau der. Wo ist das Hard-Limit?
1: Ähm, Hard-Limit sind, also ohne king betreiben zu wollen, wirklich nicht, geht nämlich für mich gar nicht, sondern ist wirklich nur, ich schließe es für mich aus. Ne? Ähm, NS, KV, ähm, alles, was mit Wasser zu tun hat. Mit Wasser? Water, also wirklich, Waterboarding ist mein Horror-Szenario schlechthin. Wenn ich daran schon denke, gruselt es mich wirklich. Okay. Also dass Das ist wirklich ein ganz hartes Hard Limit. Und ja, tatsächlich auch viele Dinge, die ähm, irgendeine dritte Person direkt involvieren würden. Ähm, Ausleihgeschichten, Puh, ja, das, das, das,
0: das, glaube ich, liegt aber auch einfach daran, dass ich glaube, bei dir, da kommt einfach ganz viel aus dieser aus dieser Zweisamkeit. Und wenn man genau, diese zentrale Komponente jetzt ja. auflöst, ne, dann ist ja für dich einfach einer der Hauptgründe, BDSM zu betreiben, nicht mehr da. Äh,
1: zumindest mit diesem Partner, genau. Hm. Okay. Hm. Ich finde gerade dieses, ähm, wir haben als Spielbeziehung angefangen. Und erst dann entschieden, die Sache zwischen uns zu, zu intensivieren. Und wir erleben halt über die Zeit, die, das sage ich auch, oder vertrete, deswegen auch so gerne nach außen, ähm, die für BDSM auch für eine Beziehung sein kann, wenn man das gemeinsam äh, lebt, die bereichernd das ist, wenn es das auch auf Beziehungsebene sehr oft schon weitergebracht hat. Dadurch, dass man im BDSM viel miteinander kommunizieren muss, einfach um Grenzen abzustecken, um sich gegenseitig rückzuversichern, um im Bereich der Aftercare was zu machen und sich aufzufangen. Das nimmt man zwangsläufig irgendwo auf eine, habe ich das Gefühl zumindest, nimmt man das auf der Beziehungsebene mit. Und ich kommuniziere mit meinem Partner jetzt so, teilweise wirklich klar und schonungslos, wie ich es früher nie gemacht hätte in einer Vanilla-Beziehung. Einfach weil wir es gewohnt sind, miteinander so, so offen zu kommunizieren.
0: Ja, aber wenn du so offen kommunizierst, wie kommuniziert ihr das denn nach außen? Also, ich sag mal, Bereich Outing, wissen das mhm. denn alle um dich herum?
1: Äh, viele, ja, schon.
0: Wie, wie erklärt ähm. man denen das? Man ist ja irgendwo auf den Geburtstag eingeladen. <lacht> ich weiß nicht, trägst du irgendwie ein Symbol, ein Halsband, einen Ring oder irgendwas?
1: Ähm, naja, also relativ verdeckt eigentlich. Ich habe eine Tätowierung, das ist die Triffkehle. Mhm. Die habe ich am Knöchel tätowiert. Das ist so das Fußkettchen, das drumherum tätowiert ist, ist Seil. Und damit verbinde ich jetzt selber einfach ganz viel, weil wir so angefangen haben. Ähm, so nach außen keine wirklich sehr, sehr deutlichen Erkennungszeichen. Also Halsband nur, wenn wir auf entsprechenden Veranstaltungen unterwegs sind. Ähm, einfach, weil es auch mein Job tatsächlich nicht wirklich hergibt, mich da ähm, zu outen. Es muss da auch nicht sein. Ähm, aber im Freundeskreis ähm, war das auf seiner Seite schon ähm, früher bekannt, bei er da auch ganz, ganz locker reingegangen ist, gesagt hat, hey, ich, ich mache das und mir gibt es was und jeden, der danach fragt, äh, interessiert, der kriegt auch eine Antwort. Zumindest solange es ein höfliches, respektvolles Nachfragen ist aus Interesse und nicht in die Richtung äh, Kingshaming abfährt.
0: Hm. Ja, das hast du mehrmals Kingshaming gesagt. Äh, ist euch das schon passiert?
1: Ähm, bisher zum Glück noch nicht, nein.
0: Ja, dann drücke ich die Daumen, dass es das bitte genauso bleibt.
1: Ja, aber ich bin da auch recht glaube ich, recht hart in meiner Kommunikation, dann genau sowas auch zu äußern, dass das nicht geht.
0: Ja, ich glaube, man muss einfach wirklich gucken. Ähm, also da ist immer die Frage, wie viel mag ich meinem Umfeld zumuten? Ne? Was können die vertragen? Und äh, dann kann ich ja offen in, entsprechend umgehen. Ne? Man muss es ja nicht also jedem auf die Nase binden und sagen, hallo, ich bin XY <lacht> <und> übrigens, ich <lacht> mache Bett das und das. Ganz ehrlich, das würde ich auch... Äh, das würde ich auch komisch finden, wenn, wenn Menschen jetzt aus dem, aus dem Vanilla-Bereich zu mir kommen und sagen, hallo, ich bin sowieso, keine Ahnung, ich komme irgendwie ich gehe bei einer Versicherung rein oder bei der Bank und dann stellt man sich <lacht> mir vor und sagt, ja, ich bin sowieso und ich mag Blowjobs. Das, ist, das würde ich auch sagen, das ist jetzt der falsche Moment, mir das zu erklären. Ne? Also, <lacht> <lacht> mhm. ähm, ja, also das, klar. klar, da gibt es immer Grenzen, ist logisch. Ähm,
1: genau, aber nie ansonsten habe ich das, das recht offen, wer fragt, kriegt eine Antwort.
0: Jetzt mag catchy noch mal wissen, wie sehr du forderst. Also was ist auf deiner Wunschliste, was er
1: ausschließt? (lacht) hm. Da muss ich gerade wirklich überlegen. Ähm, hm. Ich weiß gerade nicht, ob es da wirklich was gibt. Weil eigentlich finden wir uns recht ähm, gefestigt in unserem Spiel, so wie es gerade läuft und funktioniert, ja, er hat schon ein Thema mit, mit Sachen, die ich mal einbringe, und ich sage, hey, ich finde das interessant, weil ich das Schmerzbild nicht kenne, aber kennenlernen möchte. Und da gehören dann schon Sachen für mich dazu, wie ich möchte gerne Nadeln ausprobieren. Ich finde auch Feuer super interessant. Also, das sind Sachen, die <lacht> reizen mich schon. Okay.
0: Ja, das ist aber interessant. Also da also geht ja wirklich, das ist aber auch wirklich so ein Forscherdrang von dir, ne?
1: Genau, es ist halt diese, diese Neugier, weil solange ich nicht weiß, wie es sich anfühlt, kann ich ja letztendlich auch nicht ausschließen, kann ich ja nicht ausschließen, ne? Und vielleicht gibt mir genau dieser Schmerz auf irgendeiner Ebene noch so einen Extra-Kick.
0: Oh, das passt gut zu deiner Tabuliste also im Grunde, weil, weil da sind ja keine Sachen drauf, die sich irgendwie anfühlen, ne? Also wenn du jetzt sagst, NS geht gar nicht, ne? das fühlt sich ja erstmal nicht auf der Haut an, sondern das ist ja mhm. eher so ein so ein ja so ein Mindset einfach. ne? Oder genau. das hat was mit Kontrolle zu tun. und mhm.
1: mh, ja. so, vielleicht auf der Hard-Limit-Liste steht zum Beispiel auch noch, also ich mag es halt zum Beispiel nicht, ähm, oh, das ist schwierig, auf eine, auf eine bestimmte Art verbal erniedrigt zu werden. Also er trifft den richtigen Ton im Umgang mit mir. Aber es ist schwierig, also ich mag bestimmte Wörter einfach nicht.
0: Lass mich raten, Sklavin ist ein schlechtes Wort.
1: Ähm, nö, prinzipiell nicht. Ich sehe mich nur nicht in dieser ähm, Rolle.
0: Okay, ja, okay, da merkt also man aber, du möchte, nimmst das, wenn das ernst. Ne? Also das, wenn, ihr, wenn ihr miteinander kommuniziert, dann kommuniziert ihr miteinander. Also das ist, glaube ich, auch der Bereich Rollenspiel einfach da nicht so passend. Richtig.
1: Und ich werde ja auch nicht müde drum, deswegen ich, ich rede auch wirklich gern drüber, weil es gibt halt so viele verschiedene Ausrichtungen und Ausprägungen. Ne? Und ich rede da gerne drüber, okay, dass ich mich halt absolut als Sub sehe, aber halt nicht im Slave-Bereich, aber es total verstehen kann, dass es einen ähm, Slave geben kann.
0: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, keine Ahnung, ihr fahrt mal ein Wochenende weg und da sagt ihr so, da wollen wir jetzt mal hier 24-7-Gas geben, komplett in das Mindset rein. Wäre das was für dich?
1: Ja, unbedingt.
0: (lacht) Unbedingt. Also, das heißt, das Wochenende (lacht) verbringst du im Käfig, wirst zum Hauen und Ficken rausgeholt und kriegst ansonsten noch ein Schüsselchen Haferzeugs dazu. Nein, das wäre, glaube ich, ein bisschen, also, das 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 ist sehr, das das ist sehr wenig romantisch, ne? Aber ich stelle mir vor, er, er würde sagen, Mensch, das wäre mal mein totaler Wunsch. Ich weiß, das möchtest du jetzt nicht so gern, das gibt dir jetzt nicht so viel, aber ich würde das gerne mal probieren. Ich meine, er ist ja nun mal er und ja. das würdest du ja doch für ihn bestimmt mal probieren. Absolut. Gut, damit ist die Frage perfekt beantwortet.
1: <lacht> mit einem Wort,
0: zack. <lacht> ah. Oh je, um. 2019, da gab es ja noch so Dinge wie Stammtische und Partys. Hast du noch, ja. hab, hast du oder habt ihr irgendwas noch mitgenommen oder ist das dann gleich ein ähm, halbes Jahr später ja, platt gemacht worden?
1: Ähm, ja, ganz witzig, ich habe mich auch über eine der, der, der größten Plattformen so ein bisschen umgeguckt, was gibt es denn und Veranstaltungen und Partys und Stammtische und bin fälschlicherweise, ich wollte zu einem BDSM-Stammtisch ne? in der nächstgrößeren äh, größeren Stadt, bin aber zufälligerweise bei so einem bunten Fingerstammtisch gelandet und war da die einzige an dem Abend auf einmal mit der mit der Ausrichtung BDSM und führte mich da wie so wie das dunkle Einhorn. <lacht>
0: war, bist du in die falsche Location gegangen oder in den falschen <lacht> Raum oder was wie ist das passiert? Nein, ich,
1: war die, ich war direkt einfach bei der falschen, ja, falschen Veranstaltung. Also ich habe wahrscheinlich nicht gründlich genug gelesen. Ne? Und dachte nur, ja, klingt ganz nett, melde dich an, zack und dann war ich halt da. Um, und habe aber diesen diesen Stammtisch und die Leute so lieb gewonnen. Also das ist war bis, bis zu den Corona-Einschränkungen ein wirklich festgesetzter ähm, Termin, den ich immer sehr, sehr genossen habe. Einfach, weil es ging nicht vorwiegend um Kink und BDSM. Ich habe da schon meine Sicht reingebracht, wenn ich gefragt wurde. Ähm, aber es ging generell um, um Austausch, um Erleben, um... Ja, sich unterhalten über die verschiedenen Clubs und Möglichkeiten und über Beziehungsmodelle, über einfach Sex sexpositiv, ähm, hedonistisches Treiben. Und da mal so einen Einblick zu bekommen, das war auch ganz, ganz wertvoll. Also das möchte ich auch nicht, nicht mehr missen.
0: Hm, aber man konnte dich jetzt nicht davon überzeugen, mal mit in den Club zu gehen und ein bisschen multiplen Spaß singen? zu haben.
1: Nein. <lacht> nein, das nicht, nein. Aber äh, Clubs schaue ich mir dann doch mal, also klar, ganz gerne mal an.
0: Hm. Aber gemeinsam jetzt in der Szene irgendwie auf Partys so, oder so, so, das habt ihr noch nicht geschafft.
1: Ähm, doch, wir waren in einigen Berliner Clubs unterwegs zu verschiedenen Veranstaltungen. Das waren meistens so eine, ähm, ja, Dance und Play-Geschichten. Wir waren zu einem relativ großen Event. Das sagt allerdings nicht auch was. Das war äh, Torture Garden hm. in in Berlin. Ähm, ja, da war aber so der Fokus so ein bisschen Sehen und Gesehen werden, weil das äh, mehr eine fetische veranstaltung ist. Hatte ich zumindest den Eindruck so. Ähm, ja, und dann waren halt auf kleineren ähm, Geschichten, wo wirklich man sitzt ein bisschen an der Bar und trinkt was und geht zwischendurch mal tanzen. Und wenn man halt Lust drauf hat, dann geht man ähm, spielen und einfach wirklich so, so, so ein netter, total entspannter Abend ja. miteinander. Und auch öffentliches Spiel, weiß ich, wirklich zu so schätzen. Also mir gibt das nochmal so eine extra Portion an, ja, Tick mit.
0: Jetzt muss ich doch mal fragen, ist er da anders? Geht ja da anders miteinander um? Weil diese <lacht> Intimität, allein zu Hause, ähm, die ist ja nicht da. Dafür darfst du so viel schreien, wie du willst.
1: <lacht> ja, also im Club stehen wir schon ähm, anders als zu Hause. Klar, einfach weil du dich ja auch aufgrund der Umstände anders aufeinander einstellen musst. Also im Zweifelsfall durch die laute Umgebung hört er mich einfach nicht so gut, welches Feedback ich gebe und ist entsprechend vorsichtiger im Umgang mit mir. Ne? Ach
0: so, also und, gut, es gibt ja auch die Menschen, die da nochmal extra drauf, weil ähm, man muss ja auch nee, dem Publikum was bieten.
1: Nee, Und genau so spielen wir nämlich nicht. Und das möchte ich eigentlich auch bei anderen nicht sehen. Also wir spielen immer nur für uns. Und wenn sich das jemand mit anschauen will, von außen, total gerne. Aber wir sind im Fokus. Und zwar miteinander. Also ob da also ich hab, kann das leicht sagen, ne, weil ich bin dann im Space, ähm, für ihn ist es sicherlich mehr Druck. Ähm, Gerade so Außenwirkung und auch Dom will man ja gut sein, nach außen hin. Weil ich will, ihn aber mein Anker das? dabei
0: habe, ganz, ganz, also ich habe
1: Anspruch an ihn, dass er gut ist, nach außen. Da kann man Leisure ganz
0: locker immer mal wieder einfach mal irgendwo hinhauen, da trifft man ein bisschen die Nieren und sowas, das ist also kein Problem, kann man, also man Nein. Nein. Ja, okay. Aber da merke ich schon, also es ist dir wirklich auch wichtig, dass die Außenwirkung dann auch passt bei sowas.
1: Ähm, naja, ich kann das immer recht leicht sagen aus meiner Position heraus, weil ich habe ihn ja als meinen Ankerpunkt bei. Also ich habe ja die Verantwortung letztendlich auch da an ihn abgeben. Klar habe ich noch meine Verantwortung, auf meine Grenzen zu achten und auch auf seine gegebenenfalls, aber ich kann mich ja immer fallen lassen und ähm, ja, mir die Sache einfach ganz äh, zwanglos angucken und wenn er mich dann auch im Club beim Spiel äh, führt und wir da ein Spanking zum Beispiel machen, ob da fünf Leute drumherum stehen oder 50, ist mir tatsächlich recht egal, weil ich es nicht mitbekomme.
0: ist so ein bisschen die berlinerische Leichtigkeit, kann das sein?
1: (lacht) Ja, solange die sich respektvoll zurückhalten, ähm, ist das total super. Und gerade das gibt mir manchmal noch so so einen gewissen Kick mit einfach dieses ich zeige euch jetzt mal, wie gut ich für ihn bin.
0: Ja, aber ich glaube, das ist wieder fast gefährlich, ne? Diesen, diesen Ehrgeiz dann daher zu nehmen hm. und zu sagen, so. Weil dann, dann. Ach, da bremst
1: er mich dann schon ganz gut aus. Leider.
0: Oh, leider. <lacht> das ist, ja, das ist aber für ihn auch schwierig, ne? Ja, die Sucht will Super. mehr, ne? Ja. Sie will mehr. Nein, kriegst du nicht.
1: <lacht> hm. Nein, also er, er achtet da schon sehr, sehr gut drauf, dass das in unseren Grenzbereichen dann gerade öffentlich ähm, bleibt. Nee, aber wir hatten mal die Situation im Club, da war es auch relativ am Anfang, wir haben ähm, gespielt und es war so ein kleines ja, wie so ein kleines Separé. Ähm, da waren noch, glaube ich, zwei andere Paare mit, ähm, mit drin, die sich auch miteinander beschäftigt hatten und wir haben angefangen zu spielen. Ich weiß gar nicht, es war Flogger, Gerte irgendwie so. Es wurden immer mehr Leute in diesem Raum, was ich nicht mitbekommen habe. Ähm, war ja da voll vertieft und fühlte sich alles wirklich, wirklich gut an, bis aber einer irgendwie zwischenrief, nun gibts ihr doch mal richtig. Und das hat mich von einem Moment zum anderen, ja. das hat mich so rausgebracht, das fand ich so, ich war einfach so, so erschreckt, das fand ich so unverschämt und also es war tatsächlich fast noch, es war genauso schlimm wie angefasst zu werden unvorbereitet weil es mich einfach mental so so angegriffen
0: hat. Naja, das ist natürlich das Risiko, wenn ich öffentlich spiele. Ne? Da gibt es genau. Sprüche, so also angebracht oder unangebracht, wie sie sind. Ne? Da muss man, glaube ich, dann wirklich auch lernen, wobei ich hoffe dann immer, dass also auch dass dir das nicht passiert, dass du irgendwann so ab, abstumpfst in dem Bereich und dann eben dich nicht mehr fallen lassen kannst. Ne? Mmh,
1: nee, also das ich das ist wahrscheinlich nicht böse aufgefahren
0: gemeint aufgefahren. gewesen. ne? Also nee, wahrscheinlich. Wahrscheinlich fiebert der Mensch dann da mit. Ne? Also wenn Menschen da zuschauen, ja. dann also ich ich kann das selber gar nicht so genau fassen, aber manchmal schauen Menschen zu und hinterher, sehen die aus, als hätten sie mitgespielt. Ne? Das ist äh, ganz spannend.
1: Das war für nicht mehr so schlimm, weil das wie so ein Eindringen unsere Intimität sich anfühlte. Hm. Und ähm, ja, im Endeffekt alles gut. Er hat die Situation schön, schön aufgelöst. Also wir haben uns dann wirklich daraus gezogen und miteinander gesprochen. Er hat mich da wirklich schön aufgefangen, begleitet. Und wir hatten einen ganz tollen Abend noch. Ist auch danach nie wieder vorgekommen. Aber ich glaube, das liegt eher daran, weil er mit bösen Blicken in die Menge dafür sorgt, dass das nicht vorkommt. Aus meiner Perspektive sehe ich das ja immer nicht, aber ich habe so das Gefühl.
0: Ja, also ich kann mal aus dem Nähekästchen plaudern. Wir hatten das auch mal. Also Da war, da hatte ich dann die, die Aufgabe recht ordentlich dafür zu sorgen, dass die Jungs, die da am Wedeln sind, nicht immer ja, gleich einen genau. halben Meter vor einem stehen, ne? Das es auch. Genau man, das. Da, so, ja, ja. so einen gewissen diebischen Spaß habe ich dann ja doch, weil dann holst du doch mal anders aus und dann Vielleicht besteht ja, du ja die auch Gefahr. Mal
1: die Gärte aus, oder?
0: Ja, <lacht> macht man natürlich im Endeffekt auch nicht, aber, ne, aber man hat sagt halt schon, pass mal auf, also wenn du willst, dass das noch funktioniert, das Teil dann ein
1: bisschen Abstand genau. bitte. Ja. Ja. Und zu dem Weg sind wir jetzt auch gekommen, ja. Ja, Ja, nee, also wir konnten zum Glück äh, vor Corona einiges mitnehmen noch und ja, jetzt hat sich natürlich zwangsweise das alles noch ein bisschen wieder aufs äh, Zuhause spielen verlagert, aber ja, ah. wenn demnächst irgendwann vielleicht in ferner Zukunft mal irgendwas wieder auf hat, ähm, haben wir uns auch auf den Zettel geschrieben, so ein bisschen deutschlandweit mal zu gucken, was gibt es noch ähm, außerhalb der Berliner Szene, jetzt konkret.
0: Also ich w- möchte ja mal den Frühlingstipp geben, ähm, es gibt die Natur. Und ja, auto? überall. Ja,
2: auto ist Super.
0: Nein, nee, nicht nur Auto, ne? <lacht> welche Waldstücke oder sonst was. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass egal wo, überall gehen Menschen mit in den Hunden Gassi und zwar um jede Uhrzeit, das ist teilweise hm. wirklich frustrierend, wenn man denkt, das ist hier so eine Ecke, da ist niemand, da will ja niemand hin, ne? Und dann doch alle fünf Minuten <lacht> rennt da einer mit seinem Dackel rum und pfeift da noch irgendwie und das gibt's doch nicht, ne, ständig ist was. Mhm. Ähm, das gibt's auch, aber eigentlich wird's Zeit, gut, wenn wir nicht irgendwo drin, dann können wir halt draußen, ist doch auch mal schön.
1: Hm? Genau, es gibt draußen wundervolle Bäume, wo man Bonnetsch da machen kann.
0: Ja, da wäre ich wieder vorsichtig, weil Bonnetsch muss ich auch wieder abbauen und das dauert seine Zeit, ne, also wie gesagt, ich bin hier in der Ecke, ich glaube, ich müsste hier mal mindestens 30 Kilometer in irgendeine Himmelsrichtung fahren, damit dann äh, wie gesagt, die Gassi gernig nicht sind. Also
1: das ja, bei mir Frau ist der Wald gleich aus Sicht hinterm des Grundstück. Des Das ist der Vorteil. Bitte? <lacht> bei mir ist der Wald gleich hinterm Grundstück. Das ist so ein bisschen Vorteil.
0: Ja, so ein bisschen so habe ich das ja auch, aber hier sind einfach zu viele Menschen. Naja. Ja, aber hier,
1: hier will keiner sein. Wir oh haben Gott. Hier ruhig.
0: Ja, ich, ich finde draußen auch nochmal schön und ja, dann hat man hinterher noch ein bisschen das Problem, dass der Popo besonders rot und grün ist und Mückenstiche hat, aber das ist ja auch schön.
1: Aber man kann draußen schön mit Brennnesseln schlagen zum Beispiel. Ja, stimmt.
0: Oh, siehst du, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Also ah, Es wird wieder Zeit jetzt. Also mich hat heute Mittag die Sonne so ein bisschen angelacht und dann dachte ich mir, ah oh ja, draußen, draußen, oh, das wird Zeit. Oh, pass mal auf, Stupsi. Es ist ja. schon nach halb zehn. Wir, wir plaudern und plaudern. Ich glaube, wir können ewig weiter plaudern. Ich mache jetzt mal folgendes. Ich lade den Chat nochmal ein. So ein eine letzte, wenn ihr noch was wissen wollt, jetzt habt ihr die Gelegenheit, ähm, ja, die A, wie gesagt, die hat da offenbar wirklich Interesse an dir. Ähm, ja, das ist äh, Die mag <lacht> nämlich wissen, ob du dich mehr als Sub oder O siehst.
1: Ähm, ich würde sagen, das ist eine, eine Definitionsfrage. Ähm, Erstmal als Sub, weil mir als O die ähm, Erfahrung oder Möglichkeiten, naja, fehlen letztendlich. Ähm, ich würde das mal gerne so aufdröseln, wie ich es für mich halt verstehe. Ne? Also Sub ist für mich ähm, auf jeden Fall der der unter oder der sich unterordnende, der, der sich hingebende, der devote Part. Das habe ich alles, das erfülle ich alles. Ähm, und ein O ist für mich noch ein Stück weit ähm, mehr. Also da gehört Disziplin mit für meine Vorstellungskraft. Ne? Da gehört Disziplin mit zu. Da gehört ähm, eventuell auch ein gewisses Regelwerk mit dazu. Also das theoretische Grundwissen. Ne, das habe ich. Ich könnte euch auch so ein paar äh, Positionen da ist jetzt kein Thema, aber es wird... vortun. Wir <lacht> Entschuldigung, ist, ja. Aber wir spielen halt nicht auf Disziplin. Also er nötigt mir das jetzt nicht ab, ähm, bestimmte Positionen abrufen äh, zu müssen. Ich finde das Mindset äh, ganz spannend, so als, oh, also dieses ähm, schon auf Disziplin und ähm, Verfügbarkeit. Das gibt mir so ein Kopfkino-Ding, ja. Aber so richtig diese diese Hardcore-Geschichte, wie man eine O definieren kann, also ständige Verfügbarkeit qua Kleiderordnung zum Beispiel, ähm, schwierig, umsetzbar teilweise im Alltagsleben. Ah,
0: da kann Ähm, man ja Wege finden, dass man sagt, okay, die Kleiderordnung beschränkt sich auf die Unterwäsche zum Beispiel.
1: Das wäre wiederum eine praktikable Sache. Ja, aber eine O schließt für mich auch immer so ein bisschen Verfügbarkeit für, für andere mit ein. Oder abgesprochene Verfügbarkeit für, für andere DOMs.
0: Ja, dass dann der Partner ne, verleihen, hast du ja schon gesagt, dass das jetzt genau. nicht so deins, also gar nicht deins ist.
1: Wobei ich bestimmte Elemente daraus auch äh, sehr, sehr schätze. Also ich würde zum Beispiel, wenn wir in szenemäßig unterwegs sind und ich erkenne, dass das auch ein Dom-Sub-Kärchen ist zum Beispiel, ich würde mich immer entsprechenden Dom respektvoll verhalten, natürlich. Das geht wieder in, in Richtung dieser Oh. ne?
0: Ja, w- warum eigentlich? Also so, so blöd ist, Also du würdest dich jetzt auf einer Party jedem Dom gegenüber respektvoll verhalten, weil er Dom ist. Habe ich Wenn ich das richtig ich verstanden das
1: einen, ähm, Vibes empfange Also das läuft bei mir so, so rein intuitiv, gefühlsmäßig so, so ein bisschen ab. Mhm. Also ähm, mein, mein Partner belächelt mich manchmal so ein bisschen dafür und meinte nur, dich braucht man bloß richtig angucken und dich einmal äh, mit einem besonderen Griff anfassen, dann kniest du. Äh, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Bin ich mir nicht sicher. <lacht> ähm, nee, Ach, er findet ich das mit ganz, mit so Sicherheit gut. <lacht> aber ich bin recht ähm, empfänglich für, für so diese dominanten Schwingungen, die man ja doch mal so, so zwischenmenschlich halt merkt und ähm, reagiere da dann entsprechend drauf und solange sich derjenige respektvoll und angemessen mir gegenüber verhält, kriegt er das natürlich
0: zurück. Ja, da sind natürlich ganz viele weiche Merkmale drin, ne? Also, da muss man genau, immer ganz aufpassen, klar. angemessen und, ne? Also, das, das kann man nicht so über einen Kamm scheren, da ist einfach jeder Mensch ein bisschen anders. Richtig, frage ist auch mal, von was, jedem
1: was Paar anders und jeder Dom und jedes Sub. Also, das ist ganz, ganz schwierig, so pausch, zu, zu pauschalisieren, auf jeden Fall.
0: Frag ich doch einfach mal, was macht denn für dich einen Menschen dominant? Und zwar nicht nur Jungs, sondern auch Mädels.
1: Uff, ich, da, puh, da kann ich nur mit Bauchgefühl. Antworten eigentlich. Ich kann es an keinen Sachen wirklich festmachen. Das ist für mich immer so ein ein gewisses Auftreten. Es ist Selbstsicherheit. Es ist ähm, so so eine Führungsstärke. Also ich muss bei diesen Menschen innerhalb von einer kürzesten Zeit das Gefühl haben, sobald der mich an der Hand hat, bin ich hier sicher. Und da können fünf andere kommen, solange der an meiner Seite ist, passiert mir nichts und ich kann mich voll auf denjenigen verlassen.
0: Das ist wirklich ja, so Urvertrauen, ne?
1: Genau, für mich geht es halt sehr, sehr stark Hand in Hand mit dem Verantwortung abgeben.
0: Hm. Oh, das ist fast das perfekte Schlusswort. Wenn da nicht noch hm. eine Frage wäre.
1: Okay. Ja, okay. Raus damit.
0: Ja, komm, eine machen wir noch, eine gönnen <lacht> wir uns noch. Okay, und zwar von Knickel40 im Chat. Und zwar, du sagtest, ihr hattet als Spielbeziehung angefangen und dann mhm. habt ihr gemeinsam entschieden, das zu ändern, oder heißt das, dass ihr eine festere Beziehung oder Liebesbeziehung <lacht> in den Vorgesprächen am Anfang kategorisch ausgeschlossen habt? War das so? Äh, ja, da, da ist der das ist jetzt, Punkt. Das
1: ist, jetzt, das ist jetzt schon privat, ne? Also.
0: Ach, der Rest war nicht privat. <lacht> du musst selbstverständlich nicht drauf antworten. Ich sollte ein podcast safe Word einführen, Feldman. Das packe ich mal auf meine Liste.
1: Podcast nee, ähm, sagen wir so, wir haben... Ähm mit dem ziel Spielbeziehung angefangen. Ich habe es bewusst offen gelassen, welchen Ausgang das nimmt und war dem anfangs schon sehr sehr zugetan und habe es auch offen begrüßt, wenn sich das in ähm, in richtige Beziehung umwandeln würde. Ähm, er brauchte aber so ein bisschen mehr Zeit zum zum Warmwerden letztendlich mit dem Gedanken. <lacht> Ähm, ja, haben dann aber wirklich tatsächlich festgestellt, dass wir uns auf diesem Bereich oder durch den Bereich BDSM sich so viel Nähe und Intimität aufgebaut hat. Warum sollte man das denn also nicht auch auf einer weiteren Ebene probieren? Die Zeichen deuten ja letztendlich ne, alle positiv darauf hin. Also einfach mal mitnehmen.
0: Es ist ja so rum auch besser, als dass man sagt, okay, man fängt jetzt hier eine... Beziehung an eine feste Beziehung, um dann daraus später eine Spielbeziehung zu machen. Das ist ja genau, auch und das ein würde bisschen merkwürdig.
1: persönlich auch immer ausschließen tatsächlich. Also ja, das hat mich auch so ein bisschen versaut, muss ich sagen, in Richtung Beziehungsmodelle. Also würde ich jetzt noch mal suchen müssen, würde ich mir nicht erst einen Partner suchen, sondern ich würde mir einen Dom suchen, den ich dann eventuell mit Option auf Partnerschaft hätte ja gut das ist auf sich
0: Ja, das ist aber so wieder ein bisschen auch dieses diese Mühe und dieser Ehrgeiz, das muss auch schon richtig adressiert sein. Das hat einen gewissen Wert und das soll ja auch nicht äh, verschwendet sein, sage ich mal. Ne?
1: Genau, genau das.
0: Ja. Mhm. Ach, pass auf, ich mache jetzt hier mal einen Strich drunter. Ich merke, eine Stunde können wir noch und mir fällt immer mehr ein, was ich von dir wissen möchte, das hört gar nicht mehr auf. oh Also erstmal, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du heute spontan gesagt hast, oh ja, das machen wir. Ja, gerne, super. Gerne. Und ähm, also, ja, ich, pass auf, ich drücke euch beiden einfach die Daumen, dass ihr unfassbar lange, unfassbar viele blaue Flecken <lacht> produzieren könnt.
1: Und oh, wir sind gut dabei.
0: <lacht> und ja, dass ihr einfach, dass ihr einfach diese, die Lust aufeinander, dass ihr die nicht verliert, dass die einfach bleibt und dass das. Ja, dass ihr da richtig Action macht. Und wenn es dann große Updates gibt, was weiß ich, die die schwarze Hochzeit oder irgendwie sowas, dann <lacht> sag mal Bescheid, ich stelle mich mit dem Mikrofon neben den Altar und dann gucke ich mal, wie euer Spruch dann ist. <lacht>
1: oh, ja, schöne Idee.
0: <lacht> ja, Ich bin gespannt. Ja. Oh, also nochmal vielen Dank. Und ja, ich. Äh,
1: bin, gerne, ich habe zu danken.
0: Ja, sind wir, sind wir beide super höflich und glücklich, aber. Ja. Ja. Ach, ich glaube, hat, hat mir jetzt ganz viel Spaß gemacht und ich wünsche jetzt einfach noch einen wunderschönen Restabend. Und Vielen Dank. Ich freue mich Sie auf auch. Updates, wenn es soweit ist.
1: Mhm, Gerne.
0: Okay, mach's gut, tschüss.
1: Gut, danke schön, tschüss.
0: So, das war Stupsi. Ah, ja, also es kann auch manchmal einfach so schön sein, ne? Also, ja, Manchmal ist es kompliziert und manchmal ist dies und das und jenes, aber manchmal ist es auch einfach schön und das sind ja, glaube ich, auch die Momente, für die wir das alle machen, dass wir irgendwie dann doch richtig Spaß dran haben. Also ich zumindest. So, das podcast sobi hat mir eben schon geschrieben, ja, wir hätten ja schon gemeinsame Ecken gefunden, da müsste man halt etwas laufen. Da hat sie natürlich recht, die Ecken findet man. Und äh, seitdem ich nicht mehr darauf angewiesen bin, irgendwie 20 Kilo Spielzeuggepäck mit äh, mir rumzuschleppen, ist das. Ja, eigentlich ist man wieder in der Zeit. Wir haben ja jetzt Wochenende. Mal gucken. Puh. Aber was kann ich euch denn noch Schönes erzählen? Erstmal erzähle ich euch, dass hier angerufen werden kann. Wer möchte? ansonsten machen wir heute einfach eine kurze Sendung. Das ist auch mal nicht so schlecht. Ähm, die Nummer habe ich aber für euch erstmal. Die 05101 911 8952. Die poste ich jetzt auch mal in den Chat rein. Und ach, da klingelt es auch schon. Dann gehe ich doch mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
2: Mit Eleanor, der bratpfannen ah, vom letzten Mal. Eleanor,
0: hallo. Ja, gut haben. ist die Karte angekommen?
2: Ja, die ist angekommen und macht dich sehr schön neben der ersten. Und ich danke dir nochmal sehr dafür.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also mhm. vielleicht ich muss das erstmal aufklären. Du hast letzte Woche den Pfannwender den gewonnen. Genau. Und dann habe ich gedacht... Ja, Eleanor, dann habe ich überlegt, ach ja, das ist ein Jungsname und habe dann geschrieben, lieber Eleanor und zack, war gleich falsch, verdammt, aber ich hoffe, ich habe wieder gut gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Kommt ja schon mal vor. Also ich war selbst sehr überrascht, dass es das eben auch als Jungsnamen gibt scheinbar. Also ich habe auch was Neues dazu gelernt.
0: Ja, gibt es. Also beim nächsten Mal frage ich einfach nach. Ne? Was, ja <lacht> Gott. Ja, ich, ganz ehrlich, das ist manchmal so Risiko. Meistens liege ich ja auch richtig, aber gut. Aber das ist schön, weil das heißt, ich habe offenbar das wieder so gut gut gemacht, dass du beschlossen hast, du rufst hier an. Toll. <lacht>
2: Ja, also ich habe es jetzt mitbeschlossen. Meine cg äh, SEVA hat mich ein bisschen mitmotiviert. Das wäre doch jetzt mal die perfekte Sendung, um anzurufen, nachdem das jetzt so eine Klarstellung bedurfte. Und ja, habe ich jetzt einfach mal gemacht und da bin ich.
0: Okay, also erstmal kommst du jetzt in meinen Lostopf schon mal rein. Das ist ja schon mal Ehrensache. Ne? So, äh, worüber würdest du denn gerne sprechen?
2: Ja, ähm, aktuell, ich ich würde gerne ein bisschen über Headspaces sprechen, so im Besonderen natürlich am liebsten über Little- und Middlespace. Das sind Dinge, die mich gerade ganz viel beschäftigen. Aber ja, im Moment klappt da gerade ganz, ganz viel bei mir auf. Ich stehe ja ein zweites Mal in meinem Leben, gerade am Anfang meiner BDSM-Karriere, sage ich mal so, und äh, ja, obwohl gerade eigentlich nicht so viel mit persönlichen Treffen ja stattfindet, passiert da einfach gerade super, super viel durch diverse Umstände, die auch ein bisschen mit dem Podcast zusammenhängen.
0: Okay, also darf ich dich erstmal ein bisschen einordnen, ganz grob, wie alt du bist?
2: Ja, äh, ich bin 32. Ähm, okay. Und ähm, ja, und, wie gesagt, themen die mich beschäftigen
0: also, okay und der der du hast jetzt gerade gesagt der podcast hat damit ein bisschen was zu tun was hat ja, er was hat er, beiget- was hat er wozu beigetragen Da bin ich ja immer besonders
1: neugierig
2: genau einerseits ähm, haben mich manche folgen mit motiviert dann und äh, einige aus der treuen hörerschaft jetzt eben auch vor allem äh, Sefa, äh, mal dieser legendären Telegram-Gruppe beizutreten und ja, das ist sozusagen mein erster positiv äh, besetzter Austausch zu BDSM-Themen gewesen. Ja, mit Leuten, die jetzt nicht nur mehr oder weniger für sich rummauscheln, sag ich mal so, weil tatsächlich bin ich sowohl eine Party- als auch eine Stammtischjungfrau, obwohl ich das Thema schon mal vor zehn Jahren bei mir sehr aktiv und sehr heiß war. Äh, ja, es dann aber einfach nie darüber hinausgewachsen ist, über die eine DS-Beziehung, die damals stattfand. Und ja, ähm, also mir wurde der Podcast gezeigt. Ich habe direkt ein paar Folgen gesehen, einige spannende Aspekte aufgegriffen, entwickelte mehr Interesse, ging dann da rein und dann wurde sozusagen ein Feuerwerk aus Entwicklung gestartet. wo. Okay jetzt, ja, ja, und Herr Volk, da,
0: da, da freue ich mich natürlich persönlich <lacht> unglaublich, das glaubst du gar nicht, also wirklich. Ähm, <lacht> äh, da darf ich da so ein bisschen rumbohren, wenn du da eine DS-Beziehung ja. vor zehn Jahren schon mal hattest, das hat einfach nicht funktioniert oder das war nicht das, was, also woran scheitert es, dass du dann gesagt hast, ich höre jetzt zehn Jahre damit auf?
2: Also, uh. ähm, einerseits war das eine sehr wilde Phase, weil da auch viel Experimentelles mit rauskam, äh, jetzt nicht nur in dem DS-Bereich, also das war äh, eine Gesangslehrerin, die ich hatte, die mich dann ein bisschen interessanter fand, als es so in den normalen Rahmen gut war, weil wir auch über andere Dinge, was musikalisch war, noch miteinander zu tun hatten. Und dann entwickelte sich aus dem Unterricht heraus äh, quasi eine Dominanzsituation, die dann eben auch, beziehungsmäßig noch zusätzlich wurde, so wie das auch jetzt schon ein bisschen vorher beschrieben wurde bei der letzten Rednerin. Ähm, äh, Und dann kam aber auch ganz viel, weil die schon verheiratet war, dann aber noch nebenher, was mit ihrem besten Freund hatte, auch äh, DS-mäßig, der in derselben WG wie ihr Partner lebte und dann kam ich irgendwie noch dazu, also es wurde so ein, ja, es wurde ein ja, wir hatten mal im Chat neulich den schönen Begriff Lotterleben, aber es war alles nicht offiziell und man hat sich nicht so getraut und ja, ich hatte noch so viele anerzogene Prinzipien im Kopf, die ich dann irgendwie durchsetzen wollte und das endete dann schließlich damit, dass ich ja eigentlich am liebsten das Paar dann wieder zusammen sehen wollte und mir dachte, sowas kannst du doch einfach nicht machen, das ist doch viel zu... Ja, das, das ist das ist zu viel, das erlaubst du dir jetzt einfach noch nicht. Da war ich ja auch noch 20 und relativ jung, ergo für, also jetzt aus meiner jetzigen Sicht sag ich mal so unerfahren und es war einfach ein gewaltiges Pensum, was zu bewältigen war.
0: Ja, ich mit so ein bisschen Overhead diesen, würde ich sagen, ne? einfach ganz ja. viel drumherum und das, wo du, eigentlich das Interesse ist, das kommt dann, also da, da ist im Kopf gar kein Platz mehr für, weil man einfach den ganzen Tag mit irgendwelchen inneren und äußeren genau. Konflikten kämpfen muss, ne? Aber es ist ja Ja. schön, dass du nach zehn Jahren dann wieder dahin gefunden hast.
2: Ganz genau, ja. Also da da brauchte ich dann erstmal ein bisschen Ordnung. Da kam eine Vanilla-Beziehung, sag ich mal so, die aber auch relativ dominant sich verhalten hat, die Frau. Und naja, ähm, vielleicht hat das einige Aspekte noch bedient, aber naja, jetzt rückt Rückkehr eben
0: Okay, und du bist jetzt, ich sag mal, wieder aktiv seit jetzt ein paar Monaten wahrscheinlich
2: schon? Genau, letztes Jahr Oktober.
0: Okay, und was, was ist da passiert? Kann ja nicht viel sein, was macht man schon in so einem halben Jahr?
2: Genau, was da passiert, ja, gerne doch.
0: Also wenn du erzählen möchtest, ne? das ist natürlich immer die, ja. die große Einschränkung. Ich, ich frage natürlich immer, wie mir der Mund gewachsen ist.
2: Die, das, das ist ja gut und das finde ich auch immer sehr angenehm. Ich muss sagen, so diese Frageweise erinnert mich immer an meinen Lieblingsradiosender WDR 5, das habe ich auch schon mal <lacht> in, den Leuten in der Gruppe geäußert.
0: WDR 5? Her- ist das nicht dieser ja. Sender für die Steine? Also ja. wird da nicht viel Klasse- Klassik gespielt.
2: Nee, das tatsächlich nicht. Es ist recht Musik ist immer so, ja Nebensache, es sind immer so ausgesuchte Stücke irgendwie, aber es wird viel geredet und es wird viel auf gutem Niveau geredet und das ist eben so, oh mein Gott, das ist wie eine gute WDR 5 stellung auch noch über BDSM, klasse, da folge ich mal.
0: Ja, also ja. lieber WDR, ich lasse mich hiermit sehr gerne bei euch verbeamten, offenbar bin ich qualifiziert.
2: Sehr gut, oh, ja. Der, stimmt, ähm. das
0: war, ich glaube, WDR 2 oder so war das, das waren genau. die mit der mit der Volksmusik, ne, ich habe eben schon Schrecken genau. bekommen, um Gottes willen. Okay, nein, nein, ich,
2: nein, alles gut. Ich lenke ab, Entschuldigung. Ja, also Dinge, die passiert sind. Also ja, ich will erzählen, dafür bin ich auch da. Also ich muss gestehen, erzählen macht mir auch immer sehr viel Spaß. Darunter leiden auch gerade ganz viele in der Gruppe, da ich immer wie so ein Wasserfall lossprudle. Weil ja, also Exhibitionismus ist eins der Themen, die ich da für mich entdeckt habe, ähm, sag ich mal so. Und ähm, ging los über, dass ich auf so einer App, Plattform darf man da Namen nennen, Ähm, Jodel, mehr oder weniger zufällig. Genau, genau, da stolpert man ja relativ zufällig in Dinge rein. Und ja, da bin ich über Partnersuche nach dieser sehr langen Vanilla-Beziehung dann eben in wieder, also erstmal noch nicht gezielt, sondern recht ungezielt einfach mal in BDSM-interessierte Menschen reingestolpert. Und ja, da, oh, das war ja schon mal, das könnte man ja jetzt mal wieder ausleben irgendwie. Ähm, dann hat es aber auch eine Weile gedauert, bis ich mal passende Kanäle gefunden habe und dann tatsächlich auch eine recht ja interessante Person entdeckt. Also es war gar nicht so hier ähm, Dom so und so alt, sucht jetzt eine W-Sub für XYZ, sondern es war jemand, die suchte eine Sub, die sie kontrollieren kann, aber wollte gerne ganz alltägliche Dinge machen. Ähm, sowas wie, wir gehen jetzt äh, wir gehen jetzt zusammen shoppen, weil ich so ein bisschen Unterstützung gerne haben möchte und so ein bisschen halt, kann ich dich dabei so ein bisschen kontrollieren und dir Dinge vorschreiben, die du dann noch für mich anziehen sollst und sowas oder gemeinsam kochen und das. Und das wirkte alles sehr, sehr liebevoll und ansprechend, aber eben auch immer mit dem jeweiligen Subkontext. Und das war so mein erster Kontakt dann da rein und wir haben auch immer noch Kontakt und treffen uns allerdings mit nicht so großer Regelmäßigkeit, aber die Gefühle waren wieder da. Irgendwo habe ich dann auch noch bei meinen Eltern zu Hause meine alte Gerte wiedergefunden und dann wollte ich mehr und habe immer weiter geforscht und ja, kann man schließlich auch an die erste Person, aka Sefer, die dann auch den Podcast kannte und mich dann dahin gebracht hat und dann es kamen immer weitere Themen und Interessen dazu. Es ging dann mal ähm, eine Zeit sehr intensiv in äh, den NS-Bereich. Es, was dann aber sehr stark gegen Ende des Jahres aufkam, war eben der Care- und äh, CGL, äh, DDGL-Bereich mit all diesen Dingen. Also und CGL ab- bitte einmal übersetzen, das ist nicht so geläufig. Also, okay. Ja, Caregiver-Little-Beziehung. Also Mhm. anders als zum Beispiel äh, äh, Daddy-Dom-Little-Girl oder Mommy-Dom-Little-Girl oder Little-Boy eben mit einer in Anführungsstrichen geschlechtsneutralen Person oder eben einfach nicht mit diesem Elternkontext unbedingt gleich belegt. Also einfach quasi von der Grundlage her wie ein Babysitter oder wie jemand, der einfach ein Kind aufhieß und jetzt noch keine feste... Familienstruktur mit dem äh, Mittel sozusagen zusammen hat.
0: Hm. Ähm, wir haben das noch nicht geklärt. Was ist denn deine Position im, im Spektrum? Wo, wo fühlst du dich wohl?
2: Ja, tatsächlich ging es erstmal wieder viel um unten spielen, weil das auch äh, in dieser ersten DS-Beziehung vor über zehn Jahren so meine Position war. Da wurde ich aber auch so ein bisschen herangeführt an, in Leute wie Spielzeug behandeln oder eben jemand auch unter mir zu haben. Deswegen hat mich das auch teilweise gereizt. Also ich habe schon recht viel Switch-Tendenzen, denke ich. Ähm, durfte das auch schon das ein oder andere Mal ausprobieren jetzt in den Situationen. Ich durf, also bei mir gerät das immer so ein bisschen in, also allerdings nur mit, mit dieser äh, zusammen äh, gerät in so ein bisschen in gewolltes Topping from the bottom. Ähm, aber im CGL als Little kristallisiert jetzt sich immer mehr das Kleinsein hinaus. Da habe ich zwar auch als Mami angefangen mit jemand anderes, das scheiterte dann aber recht schnell, aber ja, jetzt bin ich Little und Mittel mit Leib und Seele. Und äh, fühle mich da unfassbar wohl drin.
0: Okay, ja, sehr schön. Es ist ja auch immer wirklich schwierig zu gucken. ne? Ja, ich mag BDSM. Und dann gibt es da aber 10.000 Möglichkeiten. Und da ja. muss man ja auch erstmal rauskriegen, was ist es. ne? Klar, ne? Ja. Stupsi hat, hat jetzt einfach ganz viel Glück gehabt, dass Hauen einfach gut ist und Seile auch. Aber wenn es ein bisschen spezieller ja. wird, dann ist natürlich auch dann die die Suche nach einem Menschen, mit dem man das ausleben kann, deutlich komplizierter. ne?
2: Ja, ganz genau. Und erst recht in diesen Zeiten. Also Ähm, da muss ich sagen, das passt schon so ein bisschen in diesen Abend rein auch von Thema, weil gerade auch das mit Sefa, die ja jetzt nun auch meine CG geworden ist, äh, auch ein ziemlicher Glückstreffer war. Also wir haben uns erst nur über völlig andere Dinge und Themen unterhalten und äh, es war mal Thema, dass sich der Bereich auch interessiert und es ergab sich dann auch einfach mehr aus einer Verkettung von Zufällen, dass das dann so wurde. Und, ja. Aber so eben andere Kennenlernmöglichkeiten als eben online sind eben momentan nun mal sehr, sehr schwierig. Von daher frage ich mich, wie das wohl laufen würde, wenn ich jetzt so diese Möglichkeiten auch noch hätte, so schnell diesen einen Headspace nach dem nächsten zu entdecken.
0: Ja, das, du scheinst gerade so ein bisschen in so einem Jagdfieber zu sein, ne? Ich will entdecken, Total. ich will probieren, ich will spüren, ja. ich will <lacht> fühlen und auch ganz viel auf ja. dieser geistigen Ebene, also diese DSEG-Ebene, ja. ne? Dass da ganz viel ist ähm, mhm. ne? Kontrolle, Ohnmacht. Also ich merke es, ich schmeiß gerade einfach mit Worten rum und ähm, aber ja, das ist ja nicht aufgehoben und das, das kommt ja. Und ich glaube dann, erst die Frage, wenn man wieder alle Möglichkeiten hat, ob man dann eher langsamer vorgeht oder meinst du, dass es dann aus dir rausplatzt und du dann richtig loslegst?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich hänge mich jetzt gerade so in vielen Dingen dann auch wieder an andere Leute dran, die mich an die Hand nehmen. Wenn ich dann da jemand habe, der mich wahrscheinlich mit dem könnte es auch wieder Hopp auf Stopp gehen, weil jetzt zum Beispiel ähm, der Sprung von äh, der reinen Little, also wirklich dem äh, dem gefühlten Kleinkind hin, zur Mittel, zur Jugendlichen bis Teenie sozusagen, der passiert jetzt innerhalb weniger Tage noch dazu, durch einfach mehr Kontakte und ja, da gab es zusätzlich doch auf einmal ganz plötzlich durch eine spontane Erfahrung noch einen Einschlag ins Petplay rein, in den nächsten Headspace und ja, also ich verlasse mich da wahrscheinlich dann auch auf meine Instinkte, auf die äh, jetzt mittlerweile ganz gut gesicherte Basis an Menschen und Freunden, die ich da gefunden habe darüber und ja, also ich bin definitiv bereit, das auch zuzulassen, weil da, es sind eben viele Bereiche, die mich noch interessieren und die ich auch gerne vertiefen würde.
0: Ja, das ist aber doch das Schöne, ne? diese Freiheit dann auch zu sagen, okay, ja. es gibt so viele Dinge, ich probiere sie jetzt durch. Und da gibt es ja auch bestimmt zwischendurch mal was, wo man sagt, ach, das ist es jetzt vielleicht nicht. Ne? Ähm, mhm. äh, das ist dann auch okay. Das ist also, stell dir vor, wenn du wenn Vanilla Sex macht mir keinen Spaß. Ja, so dann ist es halt erledigt. Ne? Ähm, ja. ne? Und im BDSM-Bereich haben wir einfach so unfassbar viele Möglichkeiten. Und selbst wenn man mit irgendwas ja. müde wird, kein Problem. Wir haben noch genug andere Sachen. Ne? Also das finde ja. ich auch immer sehr befreiend, dass man im Grunde nie die Lust dran verlieren kann, weil es immer irgendwas gibt.
2: Definitiv. Allein wenn man mal so jetzt, jetzt habe ich zum Beispiel gerade dieses Wochenende auch wieder mit Hilfe und Anleitung Fettlife für mich entdeckt und ja man browset schon noch mal so jeden Tag locker mal eine halbe Stunde durch irgendwelche Kings durch und entdeckt dann immer noch Sachen oh das kann man mal noch dazu nehmen das könnte man ja mal noch ausprobieren aber ja
0: oh, also, so ist es da, da muss ich das hatte ich eigentlich für später geplant aber ich baue das jetzt mal hier schnell ein es gibt einen neuen einen okay. neuen Fetisch bei bei Fettlife den kann man da anklicken ähm, der kommt von Katrin und das erzähle ich deswegen, weil ich weiß nicht, ob wenn du den Chat nicht aufhast, es ist nicht schlimm. Du hast ja jetzt den, den Fun-Wender von ja. mir da, ne? Und genau. Katrin hat den gewonnen. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, äh, sie hat Oh Gott, ich hoffe, bitte, Katrin, falls ich das jetzt falsch beschreibe, dann, dann ruf an und verbessere mich. Aber äh, sie betreibt gerne Cutification. Ähm, sprich, also, das erniedlichen quasi, ne. Und sie hat dann einen der Fanwender genommen und hat ihn pink angemalt. Das, man kann den Schriftzug noch lesen, das finde ich schon mal sehr gut. Ich habe das jetzt mal in den Chat reingepostet. Und das wird, das ist ja, ich finde ich ja so unfassbar bösartig, ne. Die irgendwie, die Jungs in irgendwie niedliche Tütüs da reinzustecken, das ist sehr, sehr böse. Also, das ist jetzt auch kein Kingshaming, das ist ein schlichtes Einfaches, aber oh Gott, deswegen, das ist, das ist so auf einer Stufe mit Kitzeln. Unvorstellbar für mich. Aber es gibt jetzt also den Fanwender auch einmaligen Pink. Ich habe sie gebeten, noch einen davon zu produzieren und zu bemalen. Und den werde ich den hier auch mal verlosen, glaube ich. In Pink im das Bilderrahmen. So das wäre, glaube ich, perfekt. Ah, ja, ja,
2: Oh, also da, dann, musst du aufpassen, dass der nicht meiner Little-Seite dann in die Hand gerät, denn die beklebt alles sehr gerne mit Stickern und Glitzersteinchen.
0: Oh, okay. Katrin Auftrag, <lacht> Sticker, Glitzersteinchen. Ich besorgten Rahmen und dann gibt's einmalig den Pfannwender im Rahmen zum an die Wand hängen. Oh Gott, ah, das Ah, die Idee ist gut. So, das notiere ich mir jetzt nochmal. Wender im Rahmen mit Galitza. So. <lacht> Auf Gottes Willen, ja, Da müssen wir eigentlich noch irgendwas zum, ja, ich weiß nicht, was man noch dazulegen sollte. <lacht> Oha. Ah, ja, also Entschuldigung, aber das musste ich jetzt mal bei diesem ganzen Thema Fetische, musste ich das jetzt mal irgendwie unterbringen. Es gibt ja, also gut, Fetlife ist ja da keine ist gute Anleitung, weil ich weiß nicht, wie viele hunderttausend es da inzwischen gibt. Ich versuche die Liste mal zu lesen, aber ich bin immer noch bei äh, AN und es hört nicht auf. Ja. Hm. Wahnsinn. Ähm, viel, viel. Gibt es denn was, wo du sagst, äh, oh ja, das ist vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen vorstellbar, aber das ist sowas, da möchte ich gerne hin, das stelle ich mir toll vor, das ist ein Modell für mich?
2: Ja, das ist ähm, Gore und zwar explizit mit der Kajira-Rolle. Das ist so ein Langzeitprojekt, wo ich gerne hinkommen würde. Wenn dann auch wieder Kontakt und... ähm, sowas alles möglich ist, um eben längerfristig mal sich mit jemandem, mit sowas zu beschäftigen, weil da muss auch viel Vertrauen, ganz, ganz viel Basis sein. Also da fasziniert mich diese, diese Hingabe auch sehr und ja, und kann ich auch so ein bisschen an die Vorrednerin anknüpfen, weil da auch schon äh, dieses, ich möchte die, perfektes Sub sein, okay, das, das kann man auch schon wieder in so ein bisschen ja in dieses Race auslegen, so wäre es jetzt die bessere, aber es geht gar nicht so sehr um Vergleiche mit anderen, sondern so, ich habe gemerkt, wenn ich in so einem Subspace bin, ich möchte, ich möchte genau richtig sein, ich möchte auch genauso gefallen, ich möchte auch so hingebungsvoll sein und ja, das scheint mir der perfekte Weg dahin zu sein.
0: Es ist natürlich sehr ritualisiert, ne? Also, ja. da gibt's Positionen, da gibt's Regeln, da gibt's ja. Verhaltensweisen, ja. da gibt es Formulierungen. Also, da hast du ja wirklich ein komplettes Konstrukt, was, mhm. boah, an dem du dich A festhalten kannst, so was eine unfassbare Herausforderung ist, das zu lernen, ne?
2: Oh, das ist, also so mein erster Kontakt damit war quasi gleich eine der ersten Seiten, die ich dazu gelesen habe, weil das, es war nur das Inhaltsverzeichnis und die, Kapitelüberschrift für die Trainingseinheiten, die haben mich schon so fasziniert, dass ich die da auswendig gelernt habe.
0: Oh Gott, hast du mal ein Beispiel?
2: Jetzt nochmal. Also zum Beispiel Handzeichen des Herrn, Handzeichen der Kajira, Halsbänder der Kajira und Entwicklung der Katschira, alles sowas. Also Oder eben auch einfach nur zum Beispiel ein ganzes Kapitel über Küsten. Das nur so als Überschriften zu lesen, das hat mich so direkt beeindruckt, weil das sich einfach nur so in diesen Schlagworten schon so widerspiegelte diese, diese Hingabe und dieses Grundprinzip mit Disziplin und also mit Disziplin das Beste aus sich und der eigenen Schönheit und ja der eigenen Hingabe zu machen. Das ist ja das das hat mich da sofort gepackt. Da war ich gleich okay, in, ja, auch ja. wieder in so einem
0: Headspace. Das lass mich mal, dich ein bisschen trollen, sag ich mal. Okay. Das heißt aber doch, guck mal, wenn das alles vorgegeben ist, ne? Mhm. und es ist, wird ja quasi eh erwartet, dass das von beiden Seiten perfekt beherrscht wird, dann ist man ja, wo ist dann die Ebene zwischen zwei Menschen? Weil im Grunde genommen kannst du dann ja auch die Leute austauschen, weil die Art des Spiels ist ja dann identisch. Du weißt, ich provoziere da jetzt einfach mal ganz heftig, ne? Also Hm. ähm, gleich gleich geht wahrscheinlich ein Shitstorm im Chat los.
2: Aber aber
0: was was ist es, was was bindet an der Stelle?
2: Was bindet an der Stelle ähm, an? Also dass man nicht einfach quasi sich eine andere Kadjira nimmt. Meinst du jetzt?
0: Ja, aber auch, dass man, also man macht, man verhandelt ja miteinander ganz viel. Also ich sage ja. mal so schön, man, man verhandelt die Kapitulation, ja. ne, die von beiden ja. Seiten auch gewollt wird. Ähm, ja. Und jetzt ist es dabei ja so, dass du einfach ganz viel vorgegeben hast. Und dann ist ja die ja. Frage, weiche ich davon ab, bin ich ja nicht mehr die perfekte Kajira, also bleibe ich in diesem Konstrukt und ich, ich weiß davon zu wenig, als dass ich sagen könnte, wo sind denn die Freiheiten, wo man selber etwas noch entwickelt oder dazu entwickelt.
2: Also, ähm, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, man entwickelt ja auch das Regelwerk ein Stück weit zusammen. Ähm, es gibt dabei natürlich auch ganz viele Individualisierungen, wie jetzt auch zum Beispiel allein schon den kajira namen den man dann bekommt. Also den kann man ja auch zum Beispiel gemeinsam erarbeiten, aber dass das dann auch so dieses Rituell ist, das dann vom Herrn zu bekommen oder der Herrin. Also okay, ist jetzt eigentlich eigentlichen gorder wenn jetzt die Gorda auf mich losstürmen, gibt es ja, wenn man jetzt ganz streng danach geht, gibt es ja dann eben hauptsächlich die Herren. Ganz, ähm,
0: ganz entspannt. Aber, weil also
2: so, ich mal, aber das eben auch genauso eben auch ummünzbar wäre eben auch auf Nähren. Das wäre zum Beispiel für mich, weil ich mich jetzt, ich öffne mich langsam immer mehr Männern gegenüber, tatsächlich in den letzten Wochen auch, auch noch so ein Evolving-Ding. Aber äh, ja, wahrscheinlich wäre immer noch, mehr interessant für mich, also sozusagen schon das Regelwerk schon zu individualisieren, bis das eben für die beiden Personen so genau passt und dann wäre ja auch dasselbe Regelwerk nicht auch so auf jemand anderes übertragbar, sage ich mal so, auch wenn es natürlich ähnliche Kategorien enthält und ja, dann gibt es ja auch noch, Solche anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel über die entsprechenden Halsbänder, die dann einen gewissen Beziehungsstatus auch äh, zwischen gebendem Part und halsbandempfangendem Part ausdrücken. Und ja, da wird ja ganz viel geknüpft.
0: Ich ich merke, wie deine Augen leuchten. Ich kann dich zwar nicht sehen, aber ich (lacht) glaube, dass du da gerade wirklich völlig auch gedanklich drin aufgehst. Also, ja, ziemlich. Dann, ich dann, ja, dann wünsche ich dir doch einfach, dass das auch so passiert, dass du das auch genauso genießen kannst. Und dass das, mhm. ne, Also das ist einfach dein Part. Und dann ist doch toll. Schön.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, oh. Sebastian. Ja. Oh, meinst, meinst das das wäre natürlich wünschenswert. Ja,
0: ach. Ganz ehrlich, immer optimistisch sein an der Stelle. Ganz ehrlich, die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass man immer Menschen findet, die ist gerade so gering und trotzdem klappt es immer wieder und ständig. Also ich glaube, da mhm. kann man einfach nur positiv hinsehen. Und wenn du Sefa da an seiner Seite hast, die so ein bisschen da auch äh, für dich als als Ankerpunkt da ist, äh, dann kann auch gar nichts mehr schief gehen.
2: Ankerpunkt ist gut, ja. wie oh. so eine Also ich nenne sie ja nicht mama ähm, ist ja meine CG, aber ja, es sind <lacht> schon, hat sich schon gut hoch äh, draufkristallisiert, sag ich mal.
0: Ja, das ist auch gerade im Moment, ne, wenn man Menschen um sich rum hat und da muss ich auch immer wieder die ganze Community um diesen Podcast herum irgendwie immer wieder loben. Ich sage mal, ich habe das beste Publikum ja. der Welt und das habe ich, ja. denn ich habe bis heute noch keine Beschwerde bekommen. Von wegen irgendwie, ich habe mitgemacht und habe dann Dickpicks bekommen oder so und wagt es nicht, damit jetzt anzufangen. <lacht> ähm, ne? Also, das, das finde ich unglaublich schön, wie, ja, wie dass das ihr einfach alle toll miteinander umgeht. So, und jetzt habe ich mich selber und den ganzen Podcast genug beweihräuchert. Oh, ja, Eleanor. <lacht> Ich schiele so ein bisschen auf die Uhr, aber bei dir ahne ich, wenn wir einfach noch ein paar Monate warten, dann sollten wir uns mal sehr ausführlich zusammensetzen, weil da kann unglaublich viel noch passieren und vielleicht möchtest du dann ja davon erzählen.
2: Sehr, sehr, sehr gerne, wenn ich darf. Ich habe es ja schon durchblicken lassen. Also ja. von mir erzählen ist ja immer ganz, ganz schön für so eine kleine Exhibitionistin.
0: Also. Eine kleine Exhibitionistin. Ich glaube, da ist ganz viele Möglichkeiten. Da muss ich mal wahrscheinlich ein bisschen auf die Bremse drücken. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also dafür bin ich ja da, um dann ein bisschen zu, zusammen zu Das kriegt man dann schon hin. Puh. Hab
2: gehört, du bist dumm.
0: Da hast du richtig gehört. Mist! Ich habe ein privates <lacht> Detail verraten. Das wusste doch bisher niemand. <lacht>
2: okay.
1: Ich ja, werde
0: jetzt meine meine Liste noch ein bisschen abarbeiten. Ja, mach das. Aber vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Und ja, Sehr wir gern. bleiben in Kontakt. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, das war Eleanor. Ach so, schön, das schreibt man sich mal auf einer Karte und zack, hat man hier ein schönes Gespräch. So soll's sein. Ach, ja, was wollte ich denn alles erzählen? Ähm, genau, ein, ein Aufruf muss ich mal ganz dringend machen. Ich gucke so auf meine Aufnahmeliste, die letzten drei, vier Folgen und die nächsten Folgen und stelle immer nur fest, Frauen. Und das ist alles schön, aber momentan geht es wieder völlig unter. Es gibt ja auch Männer und es gibt auch Males-Hubs und die werden momentan in den ich sag mal, klassischen Folgen, sind, Jungs, da seid ihr völlig unterrepräsentiert und das kann ja nicht sein. Ich möchte und ich habe diesen Anspruch in der Kunst der Unvernunft, alle Menschen zu zeigen, die irgendwie BDSM-affin sind. Da ist es völlig egal, welchen Geschlechts und welcher sexuellen Ausrichtung und welcher Kink und sonst was. Spielt alles keine Rolle. Aber ich merke an der Stelle gerade so ein kleines Ungleichgewicht. Deshalb würde ich euch bitten, wenn ihr grundsätzlich bereit wird, nehmt mit mir Kontakt auf, schreibt mir eine Mail an sebastian.kunstderunvernunft.de oder schreibt mir bei Telegram Twitter. Ist völlig egal wo. Ich würde gern mit euch ein bisschen sprechen, einfach um auch diese wunderschöne Seite einfach auch wieder ein bisschen sichtbarer zu haben, denn ich finde es total blöd, immer nur auf irgendwelche alten Folgen zu verweisen. Nee, das gehört auch dazu und ihr gehört dazu und ihr seid Community und sag mal so, zu jeder Femdom gehört ein mail oder auch eine fem kann ja auch sein, aber mh, ihr wisst, was ich meine und äh, ihr seid einfach wichtig, deshalb äh, ja meldet euch mal. Das fände ich sehr schön, wenn das hier ein bisschen mehr aufgemischt wird. Dann mag ich mal verraten, nein, das mag ich noch nicht verraten, wisst ihr was, ich werde jetzt erstmal gucken, dass wir diesen Kochlöffel da unter die Leute kriegen, ich habe hier einen Umschlag, der ist schon gepackt, ich habe gar nicht mehr so viele davon, habe ich festgestellt, der ist jetzt nicht pink, aber ihr dürft ihn gerne pink anmalen, ähm, Katrin postet im Zweifelfall auch gerne, ähm, welche Farbe man kaufen muss, damit er so wunderschön pink wird. Und äh, ich habe jetzt hier folgende Schätzfrage für euch und da mir selber natürlich wieder keine eingefallen ist, ich versuche ja mal irgendwas mit großen Zahlen zu haben, habe ich Marina von Deviants einfach gefragt und habe gemeint, hier hast du eine Schätzfrage für mich und ja, dann äh, haben wir eine Schätzfrage und zwar, die lautet, wie viele Zeilen Code, also Programmiercode, hat denn das Projekt von Deviants eigentlich? Und ihr dürft nun raten, wie viel Arbeit da drin steckt. Und keine Angst, wenn ihr jetzt keine Informatiker seid, ist überhaupt nicht schlimm. Im Grunde ratet ihr einfach irgendeine fünfstellige Zahl und dann wird es schon passen. So, und äh, ja, ihr könnt da jetzt einfach was in den Chat posten in den nächsten ein, zwei Minuten. Und das Podcast-Subi wird dann ermitteln, wer am nächsten dran ist. Und dann brauche ich eine Anschrift und dann packe ich den Umschlag. Und meistens kommt er sogar schon Samstag an. So, da geht es auch schon los. Ähm, währenddessen mag ich mich mal, äh, ja, mag ich mal die UnterstützerInnen würdigen. Ähm, Ich habe nämlich von Herbstblatt was bekommen, nämlich zum Live-Show-Geburtstag. Vielen Dank, ja, vielen Dank auch von mir. Du unterstützt den Podcast, das ist total super. Und ja, weitere gab es nicht diese Woche, aber dafür habe ich mal was zum Zurückgeben. Eine winzige Kleinigkeit. Ich habe das geschafft, äh, vorerst nur für die Menschen, die den Podcast bei Steady unterstützen, es gibt nämlich Menschen, die hören die alten Folgen chronologisch und dann immer die aktuellsten Live-Folgen. Und das ist wohl relativ schwierig, das dann im Podcast-Player so zu koordinieren, dass man dann immer hin und her springt, dass man keine Folge überspringt etc. Deshalb habe ich jetzt einen zweiten Podcast-Feed angelegt. Das, nein, zwei, zwei neue so rum. Das heißt, wer bei Steady sich dann einloggt, wer den Podcast unterstützt, der sieht dort einen Post mit zwei Links. Das eine ist ein kompletter Podcast-Feed mit allen klassischen Folgen und ein zweiter Feed, wo nur die Live-Folgen drin sind. Und dann könnt ihr einfach beide abonnieren oder nur einen, wenn ihr sagt, live interessiert mich nicht, ist das völlig in Ordnung. Oder andersrum. Und dann habt ihr das entsprechend vorgefiltert. Und damit alle, die den Podcast unterstützen, in den Genuss dieser Feeds kommen, Ich bastle dran, nur bei Steady war es halt gerade besonders einfach und deshalb ging das ein bisschen schneller. Und ich gucke mal, ob ich da auch rauskriege, ob der überhaupt genutzt wird oder ob das eher ein Feature ist, was keiner vermisst hat. Ja, so, im Chat geht es, rattert es hier gerade durch. Ich glaube, wir warten noch mal ein paar Sekündchen und dann mache ich hier eine Linie drunter. Und dann schauen wir mal. Das ist gerade bei solchen Zahlen auch immer wunderschön schwer zu ermitteln, ähm, wer lag denn am nächsten dran. Und jetzt gucken wir mal, so das Podcast zu so berechnet. Ich bin meine alte Vorgesprächsliste mal durchgegangen. Also ihr wisst ja, wenn ich mit jemandem aufnehmen möchte, wenn sich Menschen bei mir melden, dann äh, machen wir hier ein kleines Vorgespräch und äh, dann mache ich mir ein paar Notizen. Ja, und dann kommt einfach Terminschwierigkeiten dazu, Umzüge oder ist einfach weit weg und muss man lange im Voraus planen. Ja, teilweise waren da jetzt Einträge schon drauf, die waren schon zwei Jahre alt auf der Liste. Und ich bin jetzt mal so grob durchgegangen, weil ich auch überlegt habe, man kann ja Remote aufnehmen, das geht ja. Und also da ist teilweise eine ganze Menge passiert. Ich mag da jetzt keine Einzelheiten sagen, aber ich musste leider viele Menschen von der Liste streichen, weil keinerlei Kontaktdaten existieren oder weil der Mensch das Thema BDSM auch gerade mal beerdigt hat. Das wäre eigentlich was, wo ich unglaublich gerne drüber sprechen würde, wo das aber momentan einfach nicht an der Zeit ist, oder eben Menschen haben halt irgendwann das Heft selbst in die Hand genommen und haben ja einfach live mitgemacht. Also, da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Und ja, da habe ich jetzt, ja, die Liste, ich sag mal, bereinigt. Das ist ein bisschen schade. Aber sie ist ja auf jeden Fall jetzt kürzer geworden. Und hm, das gehört leider, leider Gottes auch mal dazu. Aber es hat mich doch ein bisschen überrascht, weil mindestens fünf Menschen dabei waren, die sagen: Ja, BDSM, da war ich vor zwei Jahren total drin. Aber jetzt, ich habe nur einen Partner, das ist jetzt kein Thema mehr für mich. Also das gibt es auch. Darüber würde ich ja im Grunde gern sprechen, nur leider ist das natürlich schwierig, dass Menschen, die gerade BDSM für sich abgeschlossen haben, im BDSM-Podcast so ungern reden möchten. Aber vielleicht ist ja doch jemand dabei. Äh, würde mich auch mal, also fände ich total spannend. Wer hat denn jetzt hier gewonnen? <lacht> das ist doch schon wieder schön. Also, die Lines of Code, wie mir gesagt wurde, das ist eine ultra kompakte App, das muss wirklich gut entwickelt sein, weil es sind, also für mein Gefühl sind das recht wenige. Das ist Zeugt meistens von Hirnschmalz. Ähm, 14.614 ist die richtige Antwort gewesen. Und ähm, gewonnen hat Amanda Ryan, ich lese das jetzt absichtlich so vor, mit äh, folgender Schätzung. 1, 2, 3, 4, 5. Also 12.345. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Von dir brauche ich auf irgendeinem Weg deiner Wahl, ob bei Telegram, Twitter, was, wo auch immer du möchtest, schreib mich einfach an. Ich hätte gerne eine Anschrift von dir, eine Postanschrift und dann geht der neutrale Umschlag äh, vermutlich morgen noch in die Post und äh, Samstag, Montag, spätestens Dienstag bist du dann äh, stolzer, stolze Besitzerin eines fanwenders Und mit dem Geschlecht, da, da passe ich jetzt auch inzwischen auf, da werde ich jetzt immer nachfragen oder eine neutrale Anrede verwenden. Wir gucken mal. Gut, Jasmin fragt gerade im Chat, ob Switcher auch okay sind, äh, weil das sind ja äh, auch Männer, die unten spielen. Äh, Klar, warum denn nicht? Im Grunde bin ich ja nach wie vor offen für alles, aber ich mag halt auch so einen gewissen Fokus legen, weil ich glaube auch, ob man switcht oder ob man wirklich nur unten spielt, da ist glaube ich nochmal ein Unterschied. Aber das äh, klärt man dann im Vorgespräch. Also ihr merkt schon, ich bin da voll, ja, voll dafür, hier einfach ein bisschen mehr Farbe reinzubringen. Und damit fange ich auch nächste Woche gleich an. Äh, vor Weihnachten hatte ich ihn ja schon mal dabei. Das scheint irgendwie immer an den an den Christli- Richtung christliche Feiertage zu sein. Äh, und zwar den Apus Monozeros ähm, wird nächste Woche dabei sein. Da freue ich mich schon ganz besonders, wenn ihr vor Weihnachten die Serie, die Folge gehört habt. Die war großartig und auch die für die Weihnachtsfolgen das Bild, das äh, kam ja von ihm äh, mit dem Schlitten. Es war es ein wunderschönes Motiv, was er dem Podcast da gesponsert hat. Und äh, da machen wir nächste Woche einfach ein bisschen, ich sag mal, eine kleine Podcast-Party, würde ich schon fast sagen. Äh, wir müssen eigentlich mal langsam über inhaltliche Dinge reden. Ich glaube, ich sollte ihn morgen einfach mal anrufen. Gut. Und was bleibt mir noch zu sagen? Ich habe noch das, äh, ja, den BDSM-Spruch der Woche, also wofür kann denn BDSM stehen? Und diese Woche habe ich von der langen, langen Liste rausgesucht. Bück dich schon mal. Ja, passt auch, kommt aber auf keinen Kaffeebecher. Okay, ich habe glaube ich alles gesagt. Ich habe auf die nächste Sendung hingewiesen. Ähm, ja, mal gucken, ob ich am 8. April, ob es da eine Sendung geben wird. Das habe ich noch nicht so richtig entschieden. Das hängt so ein bisschen von den familiären Plänen ab. Ähm, da lasst euch überraschen. Aber nächste Woche auf jeden Fall. Liebes Publikum, ich bin platt, ich bin fertig. Das war eine harte Woche bis hierher. Morgen noch einmal und dann ist Wochenende. Und pünktlich soll das Wetter ja auch wieder schlecht werden. Juhu. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Stupsi und Eleanor. Vielen Dank, dass ihr ja heute mit mir gesprochen habt. Mir hat es unglaublichen Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche euch jetzt einfach eine Gute Nacht, überlebt morgen den letzten Tag noch und dann ab ins Wochenende, sofern ihr ans habt. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und wenn noch ein bisschen Zeit habt, hört nochmal die Folge von Max, die ist am Montag ja gekommen. Ach und jetzt, ich höre schon, rede schon wieder viel zu viel. Also macht's gut, tschüss, bis nächste Woche.